0: geht weiter mit den ersten weiblichen Gästen des Tages. Leider beide nicht vor Ort, aber die sehe ich beide nächste Woche. Und zwar Nele Heise und Melanie Bartos. Morgen. Moin. Ja, wie ist denn so das Befinden am frühen Morgen?
1: Naja, es ist natürlich viel zu früh, ist ja klar. Ja. Für Nachtschattengewächse. Äh, zumindest für mich.
0: Ja, ich, ich habe auch äh, sehr gestaunt, dass ich äh, so früh Gäste gefunden haben, die auch tatsächlich herkommen. <lacht> <lacht> Und ja, hatte eigentlich beabsichtigt, dass irgendwie die ersten Gäste tatsächlich so um 10 kommen. Ich dachte, also du kannst ja jetzt irgendwie keinem zumuten, dass er sich irgendwie verlässlich äh, so früh hier einfindet oder irgendwie an Rechner setzt. Und ähm, ja, bewusst auch die Startzeit etwas früher gesetzt, damit man dann hinten raus nicht da sitzt, so um 0 Uhr so, oh, jetzt noch 10 Stunden. <lacht> Ich gucke mal eben, ob ich den Martin noch dazu kriege und derweil könnt ihr euch ja mal vorstellen.
1: Melanie, willst du anfangen? Ich höre sie jetzt gar nicht.
0: Ich auch nicht.
1: Wir haben Melanie verloren. Das kriegen wir schon hin. Ich kann ja mal ganz kurz was zu mir sagen. Ich bin Nele Heisel. Ich bin, glaube ich,... Ein bisschen stärker durch in der Podcast-Szene bekannt dadurch, dass ich meine Doktorarbeit zum Thema Podcasting schreiben möchte, das immer noch vorhabe, genau, und mich eben immer auf den Podlove Podcast Workshops umtreibe und zum Beispiel die letzte Woche erst in Madrid auf einer Tagung was zum Thema Podcasting erzählt habe und finde das alles sehr spannend, was in der Szene so passiert. Unter anderem mache ich die Frauenstimmen mit Netzliste. Das ist so eine ähm, Liste, auf der wir alle zusammen, das ist also Crowdsourced, äh, eine Liste, ähm, uns sozusagen ähm, mal anschauen oder dokumentieren wollen, wo Frauen im Podcast vorkommen, im deutschsprachigen Podcast. Und ähm, genau, da gehört nämlich netterweise die Melanie auch dazu ich glaube, sie hat gerade ein kleines äh, technisches Problem. Äh, aber so ist das, wenn man dann nicht nur yeah. zwischen Berlin, Berlin und Hamburg hin und her schaltet, sondern auch zwischen Deutschland und Österreich.
0: Genau. Also schon fast den ja, ersten internationalen Gast, wenn man so will. Naja, ist doch toll. <lacht> ja, weil Let letztes Jahr hatten wir auch äh, einen Deutschen, der im Ausland war, zu Gast, äh, den Garrett, der ja in ähm, Britannien, glaube ich, gerade war und da Urlaub gemacht hat. Äh, und das Ganze war noch mit einer Stunde Zeitverschiebung. Und... Weiß nicht, ob ich die... meine nicht? Nee.
1: Melanie, sag doch
0: noch mal guten Tag, vielleicht klappt es jetzt. Leider nicht. Ja.
1: ja, das kennen wir ja vom Podcasten auch immer ganz gerne. Die technischen
0: Probleme. Ja, genau.
1: Probleme.
0: Aber ja. vielleicht,
1: äh, was ich eben schon überlegt hatte, ähm, Shell, dass wir sie noch mal, genau, dass wir sie noch mal anrufen und dann ähm, hm noch mal rein. Das klappt doch dann bestimmt, oder?
0: Ja, ich guck mal. So, jetzt bin ich gerade am Schreiben mit Martin noch, dass wir uns finden auf Skype. <lacht> ja, es ist, äh, das ist schwierig hier nebenbei, irgendwie die nächsten Gäste einladen, Musik raussuchen, äh, Sachen nachgucken, ja, mit du mal äh, Kato im Chat schreiben. Ähm, ja, ich kann so. ja äh, an der Stelle schon mal noch okay. ähm, hier den Damen und Herren von Kids FM danken, dass wir hier in ihren Räumlichkeiten ja. äh, sein dürfen. Ähm, mich gestern noch äh, mit dem Felix getroffen, äh, Schlüsselübergabe gemacht. Und Felix
1: macht auch einen Podcast, ne? Der macht diesen ähm, technische Aufklärung-Podcast.
0: Ähm, ich glaube, er macht dieses Mein Mikrofon und ich. Weil, ja, okay. Wo er, glaube ich, rausgeht auf die Straße. Du meinst ähm, wahrscheinlich... Du ähm,
1: Felix Benzin meint.
0: Ja, genau. Du meinst Daniel, Benzin. der das mit dem technischen Aufklärung macht, oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, das ist äh, Jonas Jonas und Felix machen das zusammen. Okay. Ist auch egal. Du kannst mir ja theoretisch mal eine Frage stellen und dich erzählen ein bisschen, was Und so versuchen, die Melanie nochmal hier ins Gespräch zu holen.
0: Ja. Ähm,
1: und dann mache ich ein bisschen Alleinunterhaltung
0: <lacht> Genau. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, äh, das Thema Forschung liegt gerade so ein bisschen aus geldtechnischen Gründen bei dir so ein bisschen auf Eis, ne? Mhm. Ähm, aber ja, gibt es was Neues zu berichten <lacht> ähm, zum Thema äh, Forschung über Podcasts, etc.
1: Ähm, genau, also ich war ja wie gesagt letzte Woche in äh, Madrid auf einer Tagung, das ist von der Acrea, das ist so eine europäische, internationale Forschungsvereinigung von Menschen, die sich eben mit Medienforschung beschäftigen in allen möglichen europäischen Ländern. Unter anderem eben auch in Spanien. Und ähm, dort war ich Teil eines Panels, wo eben doch tatsächlich mal drei, vier... Oh, das klingt aber jetzt besser, oder? Wo eben ähm, sich drei oder vier Leute tatsächlich mal mit dem Thema Podcasting stärker auseinandergesetzt haben. Und da war eigentlich das Fazit, äh, dass es viel zu wenig Forschung gibt tatsächlich zu dem Thema. Mhm obwohl das Interesse am Thema Podcast insgesamt ansteigt. Also sowohl in den Medien, jetzt keine Ahnung, irgendwelche Netz, äh, Netzjournalisten oder alles im Bereich digitale Themen oder auch Radio, da wächst eben das Interesse für Podcasts schon stärker an wieder, was natürlich viel mit Serial zu tun hat, was hm. also wahnsinnig erfolgreich war letztes Jahr. Aber wir haben sozusagen in dem Panel schon festgestellt, dass eigentlich Serial zwar ein Riesenvorbild ist für viele Dinge, aber eben wirklich eher so eine Art Leuchtturmprojekt war. Das heißt also, der Aufwand, der dahinter steht und natürlich auch die journalistische Qualität, ähm, scheint doch einige Nachahmer zu inspirieren. In Deutschland gibt es ja auch mehrere Projekte, die sich daran anlehnen. Aber das ist nichts, was sich jetzt sozusagen in der Breite auf die zum Beispiel auf die deutschsprachige Podcast-Landschaft jetzt als Gamechanger, changer sag ich mal, so ausgewirkt hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt so diese Art und Weise, was Serial gemacht hat, nämlich so diese etwas persönliche, transparente, journalistische Art und Weise, natürlich etwas, was Podcasting so aus Sicht der Hörer wieder spannender macht. Ne? Also das ist einfach nochmal eine andere Qualität. Vielleicht kann man noch ein bisschen mal auf die ARD-ZDF-Online-Studie ah, eingehen, weil da waren wir ja dann doch seit Siri relativ gespannt, ob sich jetzt das Podcast, die Podcast-Nutzung in Deutschland wirklich dramatisch geändert hat dadurch. Und wenn man sich das so anguckt, da kann man auf jeden Fall sagen, dass sozusagen die Nutzung von Podcasts ähm, zumindest selten, das heißt also irgendwie monatlich oder so, keine Ahnung, was die da genau Abfragen, ähm, dass die sich schon geändert hat. Das heißt also, 2014 haben noch 7% der Befragten Podcasts, Audio-Podcasts im Internet selten benutzt. Und dieses Jahr waren es schon 13%. Und das sind fast doppelt so viele. Das heißt also, man könnte schon sagen, dass der Status vom Podcasting zumindest dieses, jetzt nicht einmal die Woche, sondern eben einfach äh, weniger häufig, dass das schon krass zugenommen hat. Also ich finde das schon eine relativ große Steigerung und auch eine, die bis jetzt noch nie so da gewesen war. Also das heißt, was diese ganze doch unregelmäßige Nutzung angeht, hat Podcasting echt, echt so gelegt im Vergleich zu den letzten, ja eigentlich so sechs, äh, Quatsch, äh, neun Jahren, seitdem die diese Studie machen. Mm. Allerdings ist dann, wenn man sich anguckt, ja einmal die Woche zum Beispiel, da, da hat sich wirklich nicht so viel getan wenn, dann eher bei der jüngeren Zielgruppe. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich überraschend sozusagen, dass die 14- bis 29-Jährigen, dass die ein bisschen häufiger Podcasts nutzen. Und was ich krass fand bei der Studie, äh, bei der ARD ZF Online-Studie, die haben dieses Jahr das erste Mal ein bisschen mehr danach gefragt, ob die Leute den Podcast überhaupt abonnieren. Also die haben ihre Abfrage geändert dieses Jahr. Und da, ähm, na vorher haben sie halt gefragt, ähm, audio aus dem Internet, die sie abonniert haben. Mhm. Das heißt, dieses Jahr haben sie das weggelassen, sondern haben einfach nur mal nach audio gefragt, ähm, um dann halt in der nächsten Frage nochmal stärker darauf einzugehen, naja, ähm, haben sie die dann abonniert oder nicht abonniert oder nur teils, teils? Und da hat sich eben rausgestellt, dass ähm, das eigentlich gerade in dieser jüngsten Zielgruppe, ähm, quasi der allergrößte Teil, nämlich 16 Prozent von 20 Prozent, ähm, die Podcasts überhaupt nicht abonniert haben. Das heißt also, entweder wissen die nicht, wie das geht, oder sie wissen nicht, dass sie sie abonniert haben, oder sie suchen die dann eben auf den Webseiten auf. Und das finde ich schon interessant, äh, eine interessante, sage ich mal so, nicht Randbemerkung, sondern eine, die halt ganz schön, interessant vor dem Hintergrund ist, dass, dass wir uns so viel Sorgen immer um Abonnieren-Buttons machen auf den Workshops oder wie kriege ich die Leute jetzt dazu, dass sie mich auf iTunes anklicken und so weiter genau. oder also das vor dem Hintergrund finde ich das schon relativ spannend.
0: Bei diesem äh, auf der Republika bei diesem Talk mit den ähm, drei Jugendlichen da.
1: Mhm.
0: Du erinnerst dich, YouTube äh, meinst du?
2: Oder insgesamt so das Internet? YouTube,
0: das war ähm, irgendwie wie die Jugendlichen, äh Jugendliche und die Mediennutzung.
2: Mhm.
0: Ähm, das war das. Ähm, da habe ich auch gefragt, ob sie denn Podcast, ob sie wissen was Podcasts sind und ob sie Podcasts hören und ähm, die eine schüttelt in den Kopf und die andere sagt, ja schon mal gehört, aber sie kann damit nichts anfangen und er sagte ja äh, und er hört auch einen. und hat Schön. auch einen abonniert ähm, mhm. und ja, also dieses Thema Abonnieren ist ja ähm, immer noch recht schwierig. Potler versucht da ja so ein bisschen äh, da so eine Lösung zu finden mit diesem Abonnieren-Button, wo du dann sagen kannst, so, ich habe hier diese Website, äh, ich nut nutze diesen Dienst oder ich habe den 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 Client und im Idealfall geht das dann äh, in der entsprechenden Seite oder der App auf und du hast es dann schon drin. Und ich hatte gestern
1: zum Beispiel das Thema das war über ähm, so eine kleine Twitter-Diskussion, es dann darum ging, ja, die einen, die laden das dann halt runter, die haben das eben auf ihrem Smartphone und hören das unterwegs, einfach wegen Bandbreite oder wegen ähm, Netzquali und so. Und dann gibt es aber eben andere, die streamen das halt auch komplett nur. Ähm, Monika hatte das gemeint, die Nahlinse, die eben auch auf der Podcasterin-Liste ist, die, ähm, die hoffentlich auch zum Workshop wieder da ist. Ja, mal gucken. Ähm, Monika hat ja das halt gesagt, dass sie, äh, dass sie das vor allen Dingen streamt, aber sie hat eben auch sehr viel äh, Datenvolumen ähm, monatlich zur Verfügung und das dann halt zum Beispiel im Auto über Bluetooth hört. Und das sind halt alles so Sachen, wo du halt was ähm, halt so eine Umfrage wie die ARD-ZDF-Online-Studie eigentlich komplett gar nicht ähm, abdecken kann. Also die ganzen verschiedenen Formen, wie Leute im ja. Podcast zuhören. Ich
0: glaube auch viele Leute hören sowas wie ähm, sanft, und äh, sanft und sorgfältig hier in die Radiosendung mit äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz, was ja eigentlich ein Podcast ist, der halt im Radio läuft. So, ja. ist halt, ist, ist, so, so, so ist das halt. ne? Und ich glaube, ganz viel hören sich das an, ohne sich, also im, im Nachhinein, dann äh, als, laden es irgendwie von der Website runter und hören sich das an, ohne sich bewusst zu sein, dass sie halt gerade ja, das Medium Podcast nutzen, dass sie da eigentlich einen Podcast hören.
1: Also das ist auch interessant, da gibt es ja ähm, bei der ADZF-Online-Studie nicht nur diese Audio-Podcasts aus dem Internet, sondern auch Audios von Radiosendungen zeitversetzt, also das Audio-on-Demand sozusagen. Und da liegen äh, bei so wöchentlicher Nutzung Podcasts sogar noch vor, ähm, Radiosendungen zeitversetzt. Das finde ich ganz spannend, weil insgesamt äh, diese seltenere Nutzung, da sind die On-Demand-Angebote von den Radios äh, stärker als Podcasts. Das ist ganz interessant. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie regelmäßig dann eben diese Podcasts erscheinen. Mhm. Aber ich kenne das auch. Also Freunde von mir oder so, die eigentlich mit Podcasts überhaupt nichts am Hut haben, aber die zum Beispiel sanft und sorgfältig irgendwie gerne hören. oder dann Moin! <lacht> genau. <lacht> Moin. Mein Sohn sagt hier gerade Moin, ist auch sehr schön. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch so eine Thematik. Ja, Mein Sohn, der hört auch ganz gerne mal sanft und sorgfältig mit. Oder jetzt äh, den neuen Podcast von Nils Bokelberg und Konsorten. Gästeliste Geisterbahn, den hört ihn ganz gerne zusammen. Weil das einfach nur ähm, so lustiger, unterhaltsamer Quatsch ist, sozusagen. Wo man sich nicht großartig konzentrieren muss. Aber so diese Angebote für Kinder und Jugendliche sind, glaube ich, noch ziemlich wäre echt noch voll das Potenzial, da mehr anzubieten, weil eigentlich ist ja gerade die junge Zielgruppe, sag ich mal, sind ja eigentlich diejenigen, die dieses Ganze on demand schon total verinnerlicht haben. Also, ich gehe dann halt, äh, sitze dann stundenlang vor YouTube und gucke mir irgendwelche Videos an oder ähm, keine Ahnung, wenn sie verfügbar haben, über irgendwelche Mediatheken sich Inhalte zu holen. Das ist ja bei, sag ich mal, in Anführungsstrichen älteren. Online-Nutzern häufig noch, noch gar nicht so verinnerlicht, weißt du. Also dass sie das so ganz selbstverständlich auch erwarten oder ähm, eben ähm, ja, so ihre Mediennutzung machen. So, da ist noch stärker dieses, ich habe meine Tageszeitung oder Wochenzeitung oder ich habe halt das Fernsehen ähm, und das reicht mir dann im Grunde oder Radio zum Beispiel. Da, da würde ich mir zum Beispiel mehr wünschen, dass man mal versucht, ein paar mehr junge Leute dazu zu bringen. Wow. Ähm, vielleicht auch Angebote zu machen, also selber zu podcasten, die für sie spannend sind und interessant sind. Aber da würde es ja wahrscheinlich dann eher in die Richtung gehen, dass die dann vielleicht eher auf YouTube einen eigenen Kanal starten oder so. Äh, obwohl das natürlich eigentlich beim Podcasten erstmal technisch und insgesamt, glaube ich, ein bisschen leichter wäre, theoretisch. Zumindest von der Umsetzung. Also bei YouTube, da ist ja dann schon auffällig, die Qualitätsunterschiede, wenn du das nicht im Griff hast, die Technik. Ja,
0: ähm, Jetzt würde ich doch gerne, also ich glaube, der Martin ist jetzt schon dabei, er meinte schon, er hört uns. Ah, schon okay. Morgen. Hallo. Ah, ja, das klappt schon mal und es äh, hört uns die Melodie dann auch jetzt? Ja. Ah, super. Hey. Kannst du ah. dich... Ja. <lacht>
2: Was für ein Glück, ich habe es geschafft.
0: Super, sehr schön. Die
2: Technik, leider die Technik. Ja. Aber äh, es hat mich wieder gelehrt, was ich beim Podcasten schon so oft erlebt habe: hm. Neustarten hilft.
0: Ja. <lacht> Gerade auch als Mac-User, das hat man ja eher nicht so ich und dann so, wow, ja. startest du mal neu. Das genau. hilft bestimmt.
2: Starten wir mal neu? Ja. Ja, sorry, ich war, ich wäre pünktlich gewesen, aber es hat mich jetzt ähm, Technik leider etwas
1: verspäten lassen.
0: Das, das macht ja nichts. Nila hat ja die Zeit wunderbar überbrückt <lacht> mit äh, viel Inhalt und Wissen. Und Was? ja, dann äh, hallo auch äh, Melanie und äh, Martin. Ähm, stellt euch doch mal vor und äh, ja, wieder podcastende Gäste, also es <lacht> reicht nicht ab. Äh, ja, stellt euch doch mal
3: vor. Ja, Ladies first, Melanie, hau mal rein.
2: Ich hau rein. Also ich bin die Melanie Bartos. Ich komme aus Innsbruck in Österreich und ähm, selbst podcastend bin ich jetzt seit gut einem Jahr. Ähm, dort habe ich den, also im Oktober letzten Jahres habe ich den Podcast Zeit für Wissenschaft begonnen. Also ein, ein Wissens- oder Wissenschaftspodcast, wo ich mich mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Uni ein ganz lockerer, äh, nicht zeitlimitierter Atmosphäre über ihre Forschungsarbeit unterhalte und äh, das mache ich, weil ich an der Universität auch arbeite, in der Öffentlichkeitsarbeit und so habe ich den Zugang sozusagen. Und ähm, was ich auch noch mache und da ist der liebe Martin ja auch involviert, äh, ist bei der Botunion das Magazin alle zwei, Mo zwei Wochen ähm, mit zu moderieren seit ein paar Monaten mittlerweile, was auch viel Spaß macht und ich bin ein sehr audioaffiner Mensch, höre sehr viel sehr gerne, schon lange und ja Sonst noch Fragen? Welche Uni denn? <lacht> Habe ich es gar nicht gesagt? Ich glaube nicht Uni. <lacht> Ah, oh, okay. Die Uni Innsbruck ist das, ja.
0: Mhm. Ja, dann äh, darf der Martin sich <lacht>
3: vorstellen. Schönen guten Morgen. Ja, Martin Rützler mein Name. Ähm ich bin im Podcastland eigentlich mit dem Projekt Radio Mononet unterwegs im Wesentlichen. Das hat seine erste Ausgabe 2013 gehabt in der Folge eines Workshops, den wir an der Universität Wittenherdecke, wo ich auch arbeite, gemacht haben da habe ich einen Kanal gesucht, wo ich die Vortragsmitschnitte, die wir da gemacht haben, veröffentlichen kann und da habe ich dann mir dieses Radio Mono einfallen lassen, das es vorher auch schon gegeben hat. Da gab es vorher ein RadioMono.de, aber dann gibt es jetzt RadioMono.net sozusagen, weil da einfach nochmal wegen Speicherbereichen und so weiter mehr Platz möglich ist. Ich mache ja, wie die Melanie gerade sagte, ich mische da im PodUnion-Magazin mit und mache mit einem Freund zusammen einen Vorlese- und Rede-Podcast, der nennt sich GEMA-LUM, GEMA-LUM, LUM steht für Lesen und mehr. Das Konzept dort ist, wir lesen einen äh, Abschnitt vor, in den ersten 24 Episoden war das aus einem Roman, aus einem Kinder- und Jugendroman, wo es um die Risiken des Internets ging, das wurde so in so, eine, in so eine Schülergeschichte eingebaut, das hat ein Bekannter von uns geschrieben, das Buch, deswegen durften wir das auch vorlesen. Da gab es dann immer so, ja keine Ahnung, was ist ein ein FTP-Server oder so, weil da über so eine Kriminalgeschichte immer mal wieder solche Sachen aufgepoppt sind, dass man konnte also im Prinzip so ein bisschen Technik darüber kennenlernen. Das haben wir da genutzt und als wir das Buch aus hatten, haben wir uns überlegt, ja also dieses über etwas etwas vorlesen und das dann thematisieren und das besprechen. Das ist eigentlich ein schönes Setting, was können wir denn machen? Und wir haben den Verlag Spektrum der Wissenschaft angefragt, ob wir einzelne Artikel aus ihrem monatlichen ähm, Heft vorlesen und auch diskutieren dürfen. Und der Verlag hat ja gesagt, und so machen wir seit der Folge 24. Suchen wir uns dann äh, immer Artikel aus, die ähm, dann so ein bisschen populärwissenschaftlich äh, Fakten aus der Wissenschaft aufbereiten, und wir geben dann unsere Senf dazu. Das ist. Äh, Vergnügliches Miteinander <lacht> macht uns großen Spaß. Ich weiß nicht, ob das viele Hörer gefunden hat bisher, aber äh, wir haben da auf jeden Fall unseren Spaß dran. Ich habe angefangen mit dem Podcasten, ich weiß nicht, irgendwie 2010, 2011, irgendwie so in einem Dreh herum, weil ich schon lange, lange eine, eine Nähe zum Radio habe, radioaffin sagte oder audioaffin, sagte Melanie gerade, ich fühle mich radioaffin, wollte ursprünglich mal in der Richtung beruflich tätig werden, das hat aber dann nicht funktioniert und da ist so quasi dieser Hobbyaspekt immer so ein bisschen hängen geblieben und als ich dann gemerkt habe, ähm, über ganz früher habe ich Computer Club 2 verfolgt, Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf, ähm, vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Ähm, die haben einen Audio-Podcast gestartet und über den bin ich zum CRE gekommen. Und beim CRE, ja, meine, wenn man da einmal so reingeguckt hat und diese ganze Meta-Ebene und diese ganze Berliner Blase, das ist schon sehr motivierend und dann steht man da schon und denkt, ja, ich möchte das auch machen, ich möchte das auch machen. Aber ich habe äh, monatelang mit mir gerungen, weil ich immer gedacht habe, das kannst du gar nicht. Also du machst dich da total zum Affen, wenn du da versuchst, irgendwie ein Interview zu führen und nach drei Fragen fällt dir nichts mehr ein. Und, äh, aber ich habe mich dann so ein bisschen durchgebissen, mit erst mit einem universitätsinternen Projekt, was nicht auf die Füße gekommen ist, mit einem zweiten universitätsinternen Projekt, was schon ein bisschen besser auf die Füße gekommen ist und dann ähm, habe ich auch an der Universität einen... Ähm, einen, einen, einen wie soll man das sagen ein Projekt begonnen das nennt sich das kleine G ähm, die Uni ist eine gemeinnützige GmbH also eine G-GmbH und diese Gemeinnützigkeit das kleine G ähm, das versuche ich so ein bisschen aufzuarbeiten da haben wir inzwischen auch glaube ich über 30 Folgen schon zusammen ähm, und ja so tummel ich mich da im Podcastland herum jetzt habe ich viel erzählt ja Gott
0: ja, ähm, mein Podcatcher sagt mir neulich so äh, hier äh, MS Wissenschaft äh, Folge und ich so sag ich mir dann ja her, ja, dass die Folge rauskam bei Radio Mono nicht. und ich so okay so schnell geht die Zeit rum, äh, habe ich leider noch nicht gehört. Wie gesagt, mein Podcast Konsum leidet leider seit letzten Jahres etwas. Ähm, konnte mich auch noch sehr genau erinnern, wie äh, ich die Folge von deinem Podcast Martin gehört habe, äh, wo du auf
3: ähm, ja, auf der MS-Wissenschaft äh, richtig war's ne? Ja, 2014 war ich dort alleine. Äh, hab da so einen Hoppla-Hopp-Durchgang gemacht, weil ich früher lange im Stau gestanden habe und das ja. war nur noch so kurze Zeit. Ich fand das gut. Und in, zwei, in 2015 bin ich mit Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt gemeinsam ah, ja. auf dem Schiff gewesen. Und wir haben einen etwas längeren Rundgang gemacht, etwas mehr in Ruhe.
0: Ähm, jetzt hast du da ja relativ viele Leute, vor allem auch fremde Leute, vors Mikrofon gezerrt. Ja. Was sagt man denn so, Sagt man so, ich mache hier so was fürs Radio oder was erklärt man den, wie erklärt man den Leuten, was
3: man da, da gerade macht? Ja, äh, Internetradio oder oder sowas ist schon das das passendere Wort. Also mit Podcast inzwischen durch die äh, Verbreitung in den öffentlich-rechtlichen, die ja dann auch gerne darauf hinweisen, dass irgendwelche Angebote im Podcast nachzuhören sind, ist das Wort Podcast als solches nicht mehr völlig fremd. Mhm. Also das haben schon mal manche gehört, sie können aber nicht wirklich eine sinnvolle, einen, einen sinnvollen Konsum da irgendwie mit verbinden und ich glaube Internetradio ist dann noch niederschwelliger, also Radio kennt man und dass es eben in Anführungszeichen Sender gibt, die nicht über UKW ausstrahlen, sondern über, okay. über Internetleitungen, das, das ist schon eher bekannt, glaube ich, aus so Streaming oder so, aus der Nutzung einfach heraus. Also ich habe dann immer gesagt, ja, das ist Internetradio, wo kann man das hören? Ja, auf meiner Webseite und so weiter. Ist ähm, ist immer so ein bisschen umständlich, aber also gerade auf diesem Schiff 2014, das fand ich äh, erstaunlich einfach, mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen. Ja. Die haben mir relativ... Ähm, pointierte Aussagen gemacht, da war das damals mit Snowden auch äh, ganz, ganz äh, groß und dann haben die auch politische Stellung, Stellungnahmen da also abgegeben, also ich war ganz beeindruckt, dass die Leute das dann so gemacht haben.
0: Ja,
2: ja oft wird es ja spätestens dann, wenn der Botcatcher ins Spiel kommt, äh, in der Erklärung etwas schwierig. Das war zumindest meine Erfahrung. Aber ich habe das wirklich so, ähm, ich mache das mittlerweile wirklich so, dass ich versucht, das ganz explizit vom Radio zu trennen und zu sagen, dass das ein anderes Angebot ähm, ist und dass das auch ein bisschen anders funktioniert. Ich meine, meine Bemühungen enden dann doch immer wieder darin, dass am Schluss dann meine Gäste äh, äh, mich nach dem Gespräch fragen, und wann kommt das im Radio? Aber
3: <lacht> <lacht> bleibt dran. Ja. Also du würdest das Wort Internetradio zur Erklärung vom Podcast besser nicht verwenden.
2: Ich verwende es nicht, nein. Hm. Aber natürlich, äh, natürlich ist das ähm, so jetzt in unserer Runde, wie wir hier sprechen, ähm, eine ähm, legitime Erklärung. Aber für mich wird es dann, ich versuche es eben, dass, dass der Punkt bei mir ist, dass ich ja Radio auch mache, parallel dazu. Hm.
0: Ja.
2: Und ähm, deswegen, allein schon deshalb irgendwie in meiner Herangehensweise, das ähm, versuche zu trennen. Aber du, ja, du auch, hast recht, ja. Martin, mit dem dadurch, dass sehr viele die Öffentlich-Rechtlichen, gerade wenn wir die so als Beispiel heranziehen, mittlerweile ihr Angebot in Form, wie sie es ja selber nennen, von Podcasts anbieten, kann man mit dem Begriff schon recht gut arbeiten, dass man zumindest eine Vorstellung hat, das was mit diesem On-Demand-Hören und Zeitsouveränes-Hören, wie man immer so schön sagt.
1: Das stimmt schon, ja.
3: Ja, ich habe gestern noch überlegt, wie gestern von einer Studentin, oh Gott, aus Bremen, äh, was sie da genau studiert. Äh, sie arbeitet, also sie möchte in ihrer Bachelorarbeit über Podcasting in Deutschland und in Amerika so eine Art Vergleich äh, irgendwie anstellen, ähm, weil wow. sie auch von der Idee...
2: hast du das gehört?
1: <lacht> ja, sie hat mich ja auch schon angeschrieben. Ah, okay. Ich ja, hatte bislang leider nicht die Zeit, äh, die Zeit immer äh, anständig zu antworten. Mache ich heute noch, und, versprochen. Und.
3: <lacht> ja, also ich habe auch gefragt, ob sie den Namen Nila Heise in dem Zusammenhang schon gehört habe und ja, ja, das war schon war schon klar, also sie wird dich wahrscheinlich auch noch ansprechen. Ja, der Alexander Knickmeier hat sie an mich verwiesen, weil sie ihn fragte, wie ist denn die Lage so in Deutschland und der sagte, ja, weiß ich nicht, aber der Martin Rützler kennt sie aus, habe ich auch gesagt, ähm, das ist jetzt ein kleines bisschen ein kleines bisschen zu viel. Ich kann bestenfalls aus meinem und was ich, was, ich, was ich aus der Szene so einfange, aber das ist beim, beim besten Willen jetzt nicht erschöpfend. Also ich. ich naja gut, aber
1: ich, ich, ne? Martin, da muss man, muss man ja sagen, man kann ja schon sagen, dass du für den Bereich, was so Wissenschaftspodcasts angeht, sicher einen total guten Überblick hast. Ne? Das hast du jetzt noch gar nicht erzählt, weil du im ganz Ohr, was er da immer macht. Und äh, soweit ich verstanden habe, Melanie, warst du auch da, oder? ja. ja. Schon
3: zum Jetzt zieh doch mal. mal. Ja. Jetzt zieh doch da nee. mal was. Ich auch noch mal müssen. Ja. Ich kriege hier gerade eine Regie an. Also im Moment, äh, nee. <lacht> äh, <ach> so, alles <lacht> gut. Es ist eine offizielle. <lacht> ähm, also zum Ganzohr. Ähm, äh, wie hieß denn das, das? Slogan eigentlich. Äh, Ganzohr sein. Also das hat ganz, das hat 2013 angefangen. Ähm, ich habe da äh, die, die näheren Umstände will ich gar nicht erläutern, aber ich hatte plötzlich ein 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 gewisses Budget zur Verfügung zum freien, äh, zum freien, zum freien Einsatz. Also quasi durch ja. Umstände habe ich Geld in die Hand gedrückt bekommen, so um die 1000 Euro und dann hieß es, mach da was draus. Und zwar hatte das mit diesem Podcast da zu tun. Und da habe ich mir überlegt, wow, kaufe ich mir jetzt den Zoom H6, den, auf den ich schon lange scharf war, oder ähm, mache ich lieber etwas, was ich mir mit Geld eigentlich nicht kaufen kann normalerweise, wenn jetzt nicht sowas wie die Universität dahinter steht. Also ich habe das Geld von der Uni bekommen. Und da habe ich damals überlegt, ein Ereignis ist eigentlich etwas, was ich als Privatperson nicht hier auf die Beine kriege. So ein so Rekorder kaufen kann ich als Privatperson halt auch. Und dann habe ich damals gesagt, ich ja, also ich wünsche mir, wenn ich hier einen Wunsch äußern darf, ich wünsche mir einen Workshop zum Thema Podcasting. Haben nämlich auch alle angeguckt und, äh, äh, Aber okay, lass den Spinner mal machen. Und ich habe dann da 2013 einen Tag ähm, durchführen können zum Thema Podcasting. Da hatte ich den Tim Britler eingeladen, den Manfred Kleube eingeladen und oh, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber bei Radio Mono net Die ersten Episoden, die sind genau aus dieser Zeit oder die haben genau diese Vorträge. Haben wir einen Tag lang in in loser Folge, ach, der Christian Betnerek von der Hörsuppe, der war auch da, fällt mir gerade ein. Da haben wir also einfach so über Podcasting als Mittel zur Wissenskommunikation. Also da war schon so ein bisschen der der Gedanke, dass man auf diesem Medium ja auch Wissen transportieren kann. CRE ist dafür, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Da hört man zwei Stunden zu irgendeinem Thema, wo man vorher gesagt hat, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich kann mich an so eine Segel-Folge Segel erinnern die ich irgendwann mal auf dem Nachhauseweg im Podcatcher hatte. Und ich habe gedacht, na, ach ist das Einzige, was jetzt gerade da ist, Segeln, es ist jetzt nicht mein Thema. Aber das waren einfach wunderbare anderthalb oder zwei Stunden äh, Segelthema. Also es ist immer noch für mich äh, so, es äh, steht immer noch ganz hoch oben und es ist immer noch so eine Art von, von Vermittlung, die ich auch gerne können würde. An die komme ich aber nicht ran. Ich mache es halt auf eine andere Art. Ähm, auf meine Art so. Aber ich finde es ja eh nach wie vor ganz wunderbar. Und ich habe mit Freude gesehen, dass es jetzt eine neue Episode gibt nach sieben Monaten, acht Monaten Ruhe oder so. Es geht weiter. Um, und äh, nachdem wir also 2013 das gemacht haben, war dann so ähm, der Gedanke, im Februar hat der Florian Freistetter, den kennt man vielleicht aus Windwissenschaft, oder vom astrodiktikum simplex blog Oder von den Sternengeschichten, Sternengeschichten. der macht ja inzwischen einen eigenen ja. Podcast, genau. Ähm, der hat auf Twitter geschrieben, die Wissenschaftspodcaster, die Deutschsprachigen, die sollten sich doch mal treffen. Wäre vielleicht eine ganz interessante Truppe, die sich da zusammenfinden würde. Ja. Und er hat das gelesen und sofort gesagt, äh, du Florian, 2013, also vor ein paar Monaten, haben wir sowas hier in Wittenherdecke gemacht, ich könnte mich dafür stark machen, dass wir das auch 2014 nochmal machen. Ja, war jetzt nicht so, also war eben nicht so richtig, er hat nicht so richtig Feuer gefangen, aber ich habe dann einfach so eine so, eine, so, 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 so ein Anfang so, so wie so ein von so einem Wollknäuel so ein Faden irgendwie abgerollt und dann haben wir das einfach gemacht also ich habe dann mit unserer Öffentlichkeitsarbeit Kontakt aufgenommen ob das okay ist dass ich da so einen Raum zur Verfügung bekomme wir haben uns statt mit äh, Catering haben wir uns mit Pizzataxi beholfen und so weiter aber es hat gezeigt ähm, da ist Musik drin und wir haben uns sehr gut unterhalten wir haben uns also es war war ein toller Tag, der 3. Oktober hatten wir dann genommen, weil da eben die Deutschen frei haben und gedacht, das ist einfacher. Ich habe dann vergessen, dass die Österreicher keinen Feiertag haben und da ist 2014 dann einfach der Wunsch entstanden, boah, das war ja jetzt gut und da war auch so eine Idee der, der Vernetzung geboren über eine Webseite, aber das war noch nicht konkret geworden und so können wir das denn nicht vielleicht 2015 nochmal machen und dann haben wir uns jetzt 2015 wieder getroffen, wieder mit ein paar anderen Leuten noch dazu, so ein so Kern der der, die ja 2014 da waren, war auch wieder 2015 da, waren aber auch neue Leute dabei. Und das war ähm, ein sehr, sehr angenehmes Arbeitstreffen. Also kann ich nur mich bedanken für alle, die, die da gekommen sind, die die weiten Wege auf sich genommen haben. Und daraus ist jetzt auch tatsächlich was sehr Konkretes geworden. Es wird eine Webseite geben, die sozusagen als Anlaufstelle für Wissenschaftspodcasts oder Wissenspodcasts die Abgrenzung ist noch nicht hundertprozentig klar wird auch wahrscheinlich nie werden ähm, dienen wird irgendwas
2: ja und die wird am, beim PPW nächste Woche ist es schon möglich einen ersten Blick hm? darauf zu werfen also wir arbeiten gerade im Moment intensiv daran, nicht wahr, Martin?
3: Oh ja, ja, ganz <lacht> intensiv arbeiten wir daran. <lacht> ja, es hat immerhin ja, schon, erstaunlicherweise, also es gibt eine Domain, also da müssen wir dem Henning ja, Kraus ja, danken, der hat seinen, aus, sein, aus, seine aus, URL auf, zur Verfügung an, gestellt.
1: Dann mhm. ja.
3: Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich im Hintergrund... Ach, komm. Ähm, also Henning Krause hat seine Domain ja mal äh, be benutzt hat wissenschaftspodcast.de hat er zur Verfügung gestellt für diesen für diese äh, für dieses Projekt und Daniel Mesner setzt gerade ein was wird das sein irgendein irgendein Content Management System wahrscheinlich mit WordPress sein auf und wir haben in einer äh, Skype Konferenz in zwei Skype Konferenzen inzwischen haben wir auch schon über Inhalte gesprochen die müssten noch erledigt werden. Da ist noch ein bisschen Fleißarbeit zu machen. Es gibt Oberbegriffe, aber das muss noch mit Fleisch gefüllt werden. Aber wir wollen versuchen, am DPW 15b da aus der Werkstatt zu berichten und vielleicht auch ein bisschen Input einzusammeln, gute, gute Tipps. Es ist immer so ein bisschen die Frage, die uns eigentlich alle immer beschäftigt, was ist die Zielgruppe, an wen soll sich das richten und wofür eigentlich? Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansichten. Und oh, das kann man weiter und schmaler fassen. Für schmaler das Argument ist stärkere Fokussierung, gerade wenn man etwas erreichen will, zum Beispiel öffentliche Geldgeber damit beeindrucken. Äh, Breite ist aber wirklich auch gut, weil man ja niemanden ausschließen möchte. Aber wenn das so verwässert, ist auch wieder schlecht. Und da ist, glaube ich, die letzte, der letzte Gedanke noch lange nicht gedacht an der Stelle.
1: Oh. Ja, naja, eigentlich muss
2: Entschuldige, ja. Ich wollte nur, nur ganz kurz sagen, beim Ganzohr war diese, diese, ähm, diese Frage im Hinblick auf, eine, auf ein Aufsetzen so einer gemeinsamen ähm, Homepage auch ein äh, recht lange und intensiv diskutiertes ähm, Thema und ich glaube, was einfach ganz, ganz zentral über dem Ganzen steht, ist, dass wir uns alle einig waren, dass es einfach in diesem Wissenschafts- und Wissensbereich, also das ist jetzt nicht, das ist ja durchaus auch ein bisschen breiter zu verstehen, unglaublich schöne und wertvolle Angebote gibt, bei denen es schön ist, wenn sie an einem Ort sozusagen versammelt sind und sich interessierte Menschen an einen an eine Seite wenden können und dann nach Themen oder nach ihren Interessen, wie auch immer, die Angebote suchen können und, und die auf einen Blick sehen. Also das, glaube ich, ist ganz ein, ein zentrales Anliegen, was wir mit dem
1: verfolgen. Genau, also ich denke mal, wenn, wenn man sozusagen von der Absicht oder von der, was wollen wir eigentlich mit so einer Seite denkt, kommt man vielleicht viel einfacher voran, als wenn man sagt, okay, ich muss jetzt auf die Zielgruppe eine Seite konzipieren. Ist ja eh Käse so ungefähr, ne? weil die ist, ist eh für alle erreichbar und da kann man nicht so eng führen sozusagen. Ähm, ist natürlich ein bisschen die Frage, wie man sowas framed auf der Seite dann direkt. Und da finde ich übrigens diese ähm, Diskussion zwischen, was ist ein Wissenspodcast oder ein Podcast, der Wissen vermittelt, und was ist ein Wissenschaftspodcast, ähm, quasi als mehr oder weniger fast schon Instrument oder Mittel der Wissenschaftskommunikation, mhm. finde ich dann schon entscheidend. Weil das, glaube ich, ist dann vielleicht aus Sicht des Besuchers irgendwie, oder der Besucher etwas, was man... Du, 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 du. Ähm, was man, ja, ist mein Sohn im Hintergrund, <lacht> der hat den Auftrag, nicht zu viel zu singen heute. Aber ähm, beim äh, Parallelzocken, da gibt's immer aus geht da ganz wild. Ähm, nee, aber dass man sozusagen diese Trennung ein bisschen markiert, ähm, weil das, glaube ich, kann ein bisschen zu Ver für Verwirrung sorgen, kann ich mir vorstellen. Oder beziehungsweise ähm, es ist ein Unterschied, wenn eine Institution, glaube ich zumindest, eine Institution einen Podcast nutzt, um eben, wie bei uns im äh, hans predo institut äh, den Podcast, mhm. an dem ich mitbeteiligt war, das eben als eine Art von nicht, Marketing, nicht nur Marketing, aber Kommunikation, zu nutzen und jemand, der eben, ähm, wie zum Beispiel methodisch inkorrekt oder wie die Conscience-Mädels, die eben zu bestimmten Themen arbeiten und da eine ganz andere, überhaupt nicht institutionell gebundene Art von Wissensaufbereitung wählen. Ähm, ich glaube, irgendwie muss man da eine Markierung schaffen. Und was du auch meintest, Martin, oder was eben schon diese, du hattest ja mal so eine Liste online gestellt, wo man schon sieht, wie schwierig das ist, eigentlich zu sagen, was ist ein Wissenspodcast für mich oder für andere oder kann man nicht auch aus einem klassischen Labor-Podcast in Anführungszeichen Wissen generieren? Ja, also das ist halt schwierig. Ne? Und also ich finde immer noch am schwierigsten natürlich diese Problematik zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, mhm. weil ähm, so meine Wahrnehmung ist schon, dass da natürlich die Naturwissenschaftler irgendwie äh, total überwiegen, also dass es da ein großes Gewicht gibt. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass, äh, dass irgendwie Erklärbarkeit von Inhalten oder Zugänglichkeit, ähm, da hat es äh, sozusagen die Geisteswissenschaft schon noch ein bisschen schwerer. Da sieht man aber dann also Beispiel genau wie von Daniel eben, ähm, was er hatte, die Stimmen der Kulturwissenschaften Jahr, die ja jetzt leider eingestellt wurden. Ähm, dass man das schon auch schaffen kann, ne, wenn man sich ein bisschen was ausdenkt. Aber das sind so, glaube ich, Dinge, die damit mit dem Thema Wissenschaftspodcast schon zusammenhängt. Oder was ist also? Wer ist sozusagen ein legitimierter Sprecher für Wissen oder Wissenschaft? Oder mhm. Mhm. also wer definiert das? Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen ja. ein Problem, was da auch mit drinsteckt. Und sowas kann man ja mit so einer Seite, wie ihr sie jetzt macht. Auch adressieren. Und ich bin ja ganz neidisch, das ist schon so viel weiter sein als wir mit unserer Podcasterin-Webseite.
3: Ah. Ja, aber ihr hattet doch so ein schönes Layout schon vorgestellt. Ja, nebenbei. es
1: war so schön.
3: Da war wer neidisch. Ja, äh.
1: ja, ja. Naja, aber seitdem ist leider einfach auch aus ähm, beruflichen Gründen hier bei mir wirklich nicht viel passiert. Dafür brauchen wir jetzt wieder den Workshop, den Podlove-Workshop, um da wieder ein bisschen Energie reinzuschmeißen. Ich glaube, es ist vielleicht auch mittlerweile ein bisschen komplexer. Wir haben ja auf der Frauenstimmenliste schon über ja, 190 Angebote jetzt fast. Ich glaube, da muss man... Ich hätte ja so also auch gerne einfach so als eine Seite gemacht, wo man wirklich peu à peu manuell Sachen einträgt. Zum Beispiel, das wäre relativ einfach zu machen gewesen auf WordPress. Und jetzt haben wir halt so eine... Versuche mal ja eine Mischung aus Automatisierung und äh, manuellen Inhalten. Und das, äh, da stecke ich halt irgendwie auch von der, von der Programmiererseite nicht so drin. Aber es wird auch werden. Es ist also ja grundsätzlich
2: schon sehr schön, dass es diese, diese Liste gibt. Das ist ja schon ein,
1: ein sehr wichtiger und guter Schritt gewesen. Ja, da sind ja auch ein paar Wissenschafts-Podcasts drauf. Ja. Hm.
3: Mhm. Ja, also sicherlich wird es ja auch Schnittmengen geben. Also, und wenn ich von ihr spreche, dann meine ich natürlich auch nicht, es gibt keine harten Grenzen irgendwie. Also, Gottes Willen. Also, ähm, aber was ich noch vielleicht ergänzen äh, wollte, ähm, zu der Idee, so eine... weil, weil also, Ich fange noch mal anders an. Die, es ist natürlich die Frage, ja warum brauchen denn die Wissenschaftspodcast oder die Wissenspodcaster oder die, die, die meinen, aus dem universitären Umfeld irgendwas berichten zu sollen oder zu wollen, wieso brauchen die denn da irgendwie so eine eine eigene Seite. Ähm, ja, gute Frage. Man könnte das auch als Unterkategorie der Hörsuppe einrichten. Ähm, aber es gibt eine Idee, die da äh, bei den Ganzorttreffen genannt wurde. Ich glaube, der Sebastian Ritterbusch, der macht den Modellansatz Podcast mhm. zusammen mit Gudrun Täter. Ähm, der hat äh, Ausschreibungen mitgebracht, oder eine, aus, aus, von öffentlichen Geldgebern, zum Beispiel DFG oder so, mhm. ähm, die tatsächlich ausloben, ähm, Geld für Menschen, die Projekte im Bereich der Wissenschaftskommunikation machen, beziehungsweise sie, äh, wenn sie Geld geben. Inzwischen ist die, die Kommunikation über den Inhalt des Projektes auch ein Kriterium, nachdem die ihre Gelder vergeben. Also wer belegen kann, dass er gut darüber kommunizieren kann oder das eben auch in die allgemeine Gesellschaft hineintragen kann, der scheint einen Vorteil davon zu haben. Mhm. Und es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Überlegung, wenn ich jetzt ein Forscher bin in einem Fachbereich und gleichzeitig kriege ich die Auflage, du musst aber auch darüber berichten. Ja, Gottes Willen, wie, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Also bis, bis dato habe ich Papers geschrieben, aber jetzt sagen die, ja, du sollst aber auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Ähm, ob, ob man da nicht vielleicht auch so ein so ein Anlaufpunkt sein kann für Leute, entweder die sagen, ich brauche immer Unterstützung, also ich habe hier ein tolles Projekt und würde das kriegen, aber es ist notwendig, dass ich dafür in irgendeiner Weise Öffentlichkeitsarbeit mache und vielleicht könnt ihr mir ja da einen Tipp geben oder kann man da irgendwie kooperieren. Oder aber wenn man tatsächlich ein eigenes Projekt beantragen möchte, dann müsste man ja schon irgendwie eine Reputation vorweisen können und sagen, guck hier, also, wir stehen nicht im luftleeren Raum, sondern das ist irgendwie auf einem, genau. auf irgendeinem Grund ge, gebaut, das Ganze. Da könnte so eine Webseite dann auch eine Hilfe sein. Das sind alles noch so völlig vage und unklare und natürlich nicht ausprobierte Ideen, aber für sowas kann es natürlich auch dienen. Keine ja. Ahnung, wie das am ah. Ende wird. Ich, das
2: finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, Martin, weil wir ja jetzt in der, wir, wir gehen da jetzt einfach, wir haben jetzt uns geeinigt, wir fangen jetzt konkret an. Wir fangen klein an und wir werden in in kleinen und großen Schritten immer äh, größer, schöner hoffentlich werden. Ähm, ich finde das, äh, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir so, dass, das, dass der Weg dort dorthin führen sollte, dass wir so als eine Plattform sozusagen ansprechbar sind, eben auf diesen einen Blick äh, sichtbar sind und dass man dann vielleicht auch einmal in diese Richtung kommt und da greife ich das auf, auf was du jetzt gerade gesagt hast, Martin, dass es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in eine richtung gehen sollte dass zum beispiel engagement in dieser hinsicht ähm, aufgewertet wird und 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 äh, mehr wertschätzung erfährt und eben nicht alles nur über publikationen und und paper hier paper da ähm, äh, als leistung eingeordnet wird sondern dass auch solche dinge mehr wertgeschätzt werden. Und da muss ich immer an ein Beispiel denken, dass der Nikolaus Zwörl eben vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast auch beim Ganzohr jetzt erwähnt hat, dass er und der Reinhard Remfer das schaffen, dass sich ziemlich viele Menschen, auch junge Menschen, alle zwei Wochen, drei Stunden lang mit Physik oder mit Naturwissenschaften beschäftigen. Und sowas muss einfach mehr Wertschätzung, Wertschätzung erfahren, auch meiner Meinung nach. Weil wer schafft sowas? Das ist das ist ähm, wirklich eine, eine, eine unglaublich wertvolle Sache.
1: Also ich glaube zum Beispiel, ich kenne das jetzt vom Predocast, ich habe gestern mit der ähm, Produzentin, oder sagen wir mal mit der Host Hostess, <lacht> gesprochen vom Redocast, dass genau dieses Thema ganz wichtig, also auch zu zeigen, es gibt eigentlich auch ganz viele andere Podcasts, wo das wunderbar funktioniert und die auch Anerkennung finden, weil nämlich intern oder im Haus immer noch Probleme sind, mit zu sagen, das ist total unseriös oder so. Ja. Also das das eben sozusagen die Kollegen, die eigentlich, oder ein Teil zumindest der Kollegen, die eigentlich ähm, ja genau eben weg von Papers oder weg von Forschungsberichten mal hin zu einer Öffnung auch ähm, genötigt zu sein, sage ich mal im Anführungsstrichen, sich zu erklären oder mal zu sagen, wo dockt eigentlich das so an, was wir hier an Wissen produzieren, in, an Gesellschaftsbereichen an? Warum ist das wichtig? Warum ist es auch wichtig, sowas zu fördern? Zum Beispiel kann man ja auch immer mal erklären. Ähm, dass eben, dass da immer noch große Vorbehalte drinstecken. Und ich glaube, so eine Seite kann unheimlich wertvoll so, äh, sein, auch im Sinne äh, zu zeigen, äh, dass, äh, dass es nicht nur verschiedene Formate gibt, die unterschiedlich erfolgreich sind von mir aus, aber einige eben auch sehr, sehr gut funktionieren ähm, und die vor allem in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen der Vermittlung wählen. Ja? Also, es ist ja nicht Schema äh, F und da machen das alle Wissenschaftspodcasts so, sondern es gibt ganz unterschiedliche Zugänge und die variieren dann vielleicht mit, ähm, mit, dem, mit dem Thema oder mit den Gegenständen oder mit, wie, ja, eben einfach mit dem Format, was man da wählt. Aber es hat immer eigentlich den Anspruch, ähm, seriös natürlich zu bleiben aber, oder, sagen wir mal, Experten sprechen zu lassen. Und das, was sie tun, ähm, seriös, sag ich mal, rüberzubringen, aber ähm, einem Publikum zu vermitteln und da neue Erzählweisen zu bringen. Und das finde ich total wichtig. Also dass man zeigt, dass das funktioniert und da auch Ängste abbaut.
3: Schönes Stichwort, ist neue Erzählweisen. Denn äh, ich, ich, wenn du mich fragst, was ist denn ein Wissenschaftspodcast, ich würde überhaupt nicht wissen, wie ich das genau abgrenzen soll. Denn wir haben ja ganz viele verschiedene Erzählweisen schon auf dem Markt und wahrscheinlich sind das noch lange nicht alle Ideen, die man an der Stelle entwickeln kann. Das ist Vielleicht kann Melanie das ein bisschen genauer greifen, aber mir fällt es einfach schwer, wirklich diese auch diese, was du ursprünglich gesagt hast, diese Abgrenzung Wissenschaft und Wissen, deswegen schreiben wir das immer mit so einem, das Schafft wird immer so in Klammern geschrieben, sodass im Prinzip beides möglich ist. Ein, ein, ein 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 Podcast, der sich was ich weiß mit Ernährungsfragen oder mit Kochen oder sowas beschäftigt, kann natürlich auch da reingehören, ähm, muss aber nicht. Also das ähm, kann man wahrscheinlich auch nur im Einzelfall entscheiden. Und das ist im Moment auch die Idee, dass ähm, tatsächlich so eine Art Kuratorium, also der Kreis derer, die sich da irgendwie jetzt mal hinsetzen und tun, dass die dann sagen, ja gut, den Kollegen oder die Kollegin hätten wir gerne noch dazu mit dem Angebot und der leider nicht. Ähm, wobei die Grenzen nicht vorher, also die, die, die Kriterien nicht ganz eindeutig vorher kommuniziert werden können, weil sie einfach nicht da sind. Oder würdest du es anders sehen, Melanie?
2: Nein, ich sehe es genauso. Es ist unglaublich schwierig. Die Nele hat es ja auch schon angesprochen. Ähm, wir haben jetzt auch bei der, bei der, bei der, bei unserer letzten Konferenz, die war vorgestern. Ja, am Donnerstag. Ähm, Freitag. Donnerstag. Oder Freitag. Donnerstag oh Gott. ist ja wurscht. Irgendwann, ist ja, <lacht> irgendwann diese Woche war es auf ist jeden schon Fall Zeit. und da ähm, haben, ist irgend, von irgendwem der Satz gefallen, äh, äh, wenn, man, wenn man das Wissen sozusagen, Wissensvermittlung ähm, als, als Kriterium hernimmt, dann, äh, dann fällt er ja fast irgendwie jeder Podcast rein, weil welcher von bei, bei fast jedem Podcast äh, wird ja irgendein Thema behandelt ähm, diskutiert. Äh, bist du nachher weißt du irgendwie welcher Form auch immer etwas mehr äh, als vorher.
3: <lacht> ja und wenn es Busfahren ähm, ist, ne?
2: <lacht> ja eben eben. Und genau. ich glaube, ähm, wir haben uns ja dann auch schon in Witten darauf verständigt, dass es äh, so eine eine Gruppe ähm, ähm, an ein team sozusagen dieses das es ja ohnehin geben muss um die um die äh, die webseite zu warten und zu bestücken und ähm, das soll ja nicht nur jetzt daniel messner ganz alleine machen sondern das soll ja doch auch wenn viel an ihm hängen bleibt äh, mhm. ein eine teamarbeit sein dass wir uns wohl ähm, so in, in in diesen redaktionskonferenzen oder so wie wir es ja jetzt schon haben gemeinsam darüber unterhalten müssen wenn jemand wenn wenn neue podcasts aufgenommen werden sollen äh, ja ist das eher ist das unserem empfinden etwas wo wir sagen dass Passt, äh, passt irgendwie dazu oder ist auch für den Podcast sinnvoll, wenn er damit eingebettet wird. Also nicht nur aus unserer Perspektive, sondern auch aus Perspektive des der jeweiligen Podcasterin oder des jeweiligen Podcasters und dann das wirklich ähm, individuell und basisdemokratisch entscheiden ich glaube es wird uns wirklich nichts anderes übrig bleiben weil das es hat ja eigentlich einen schönen Grund weil wir müssen ja froh sein wenn es viel Vielfalt gibt es wäre ja, ja es wäre ja wäre ja blöd wenn wir da draußen irgendwelche 50 Podcasts hätten und die besprechen wir jetzt alle durch und äh, 20 davon äh, fallen jetzt unter die Rubrik Wissen oder Wissenschaft und damit ist das erledigt. Also von dem her, ich sehe das ja positiv, dass wir uns da überhaupt, dass wir quasi die Qual der
1: Wahl haben. <lacht> genau. Aber es meine, ist schwierig. Das, und ich es wird, glaube ich, ganz spannend werden. Also die Dynamik bei der ist war jetzt schon so. Dass dann erstaunlich viel von außen auch noch kommt, ne? wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast, dass Leute Sachen vorschlagen oder dass dann plötzlich aus Kontexten, wo ich überhaupt nie mein Augenmerk drauf hatte, dann plötzlich diese Vorschläge kommen. Das ist natürlich bei mir in dem Fall recht einfach, weil das Kriterium einfach ist, da macht jemand raum mit. Aber in dem Fall wäre es ja ganz spannend zu sehen, was reichen eigentlich die Leute auch ein oder was schlagen sie vor, die Besucher eurer Seite und das sozusagen eigentlich auch noch mal vielleicht zu nutzen aus eurer ähm, Perspektive um zu sagen, okay, erklärt doch mal, warum aus eurer Sicht dieser Podcast auf die Liste gehört. Also ich glaube, das kann man eigentlich fast so als eine Art Forschung noch mal ähm, fast verstehen, zu sagen, okay, wa was verstehen die Leute eigentlich unter Wissenschaftspodcast? Ne? Ähm, das kann ich mir total ähm, spannend vorstellen, dass da noch mal echt viel bei rumkommt. Ähm, wenn er das, also weil das andere ist ja noch mal, das eine ist ja der Inhalt, das andere wären ja dann die Akteure. Also du kannst ja, ja. Von, so vielen, von so vielen Perspektiven rangehen, zu sagen, okay, was definiert das jetzt hier eigentlich? Mhm. Aber ähm, das wäre schön, wenn er da ein paar von den Konferenzen öffentlich abhaltet. <lacht> da möchte man dann ja mal Mäuschen spielen. <lacht> Ja, Arbeit, allein die Begriffe. Die
3: Arbeit, ja. Ja. Allein die Begriffe Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftspublikation, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, ich, ich meine, das wird ja auf anderen Konferenzen ja auch schon heftig diskutiert, ganz unabhängig vom, vom Medium Podcast. Ich glaube, die Melody, du warst auf doch da in ruhig ja. auch bei so ja. einer. Äh, und mhm. und äh, Nikolas sagte, am Ende des Jahres ist er auch wieder bei so einer Konferenz. Was mhm. ist denn da eigentlich so das, das Ziel, wenn man so sich über bei so einer Konferenz oder bei in, in Duisburg da letztens, was was worüber habt ihr denn da eigentlich so gesprochen?
2: Also das war ein Treffen von äh, Hochschulkommunikatoren im deutschsprachigen Raum, äh, da waren 400 äh, Leute da, die denselben Job machen wie ich sozusagen. <lacht> und ähm, ja also man da werden natürlich viele verschiedene äh, themen angesprochen aber was immer wieder thema ist und nicht nur dort äh, in deutschland mehr als in österreich ähm, so empfinde ich sich zumindest so empfinde ich es zumindest immer wieder ist diese frage was wissenschaftskommunikation leisten kann oder soll und vor allem wie ähm, das heißt, es herrscht wohl allgemeine Einigkeit, dass wissenschaftliche Themen ähm, stärker in die Gesellschaft reingetragen oder, sagen wir besser, zurückgetragen werden muss oder sollte, weil es ja letztendlich auch von Steuergeldern bezahlt wird ähm, und weil es auf der anderen Seite auch bei ganz vielen Themen so ist, dass dass es da nach wie vor Berührungsängste oder ähm, Barrieren gibt, weil viele Menschen glauben, das ist zu kompliziert, das kann man nicht verstehen und die sitzen da in ihrem äh, den, dem viel zitierten Elfenbeinturm und keiner kann nachvollziehen, äh, was sie was da eigentlich tun und was uns das auch bringt. Und ähm, in diesem Sinne gibt es sehr viele ähm, Diskussionen und auch viele, so wie äh, ein Stichwort ist dieser sickener kreis äh, den ich eh schon immer wieder über erwähnt habe, der so nach äh, für eine für ein bisschen so ein Neudenken der Wissenschaftskommunikation plädiert. Ähm, da fällt immer wieder dieses ähm, Geschichten aus der Wissenschaft erzählen, die Personen, die dahinter stecken, stärker in den Vordergrund stellen. Und dann natürlich immer die nach wie vor zumindest in meiner Wahrnehmung nicht geklärte Frage was ist Wissenschaftsjournalismus, was ist Wissenschafts-BR und wie passt das alles unter Wissenschaftskommunikation? Und da wären wir wieder bei der Frage, dass man differenzieren muss. Und das muss man natürlich, so sehe ich mich ja selber auch, ich, meine, ich, ich arbeite an einer Universität, in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ähm, wer welche Inhalte wie rüberbringt und wie... Mhm. Ähm, objektiv das da noch ist und was Objektivität in dem in, in der Hinsicht überhaupt bedeutet. Also das ist ein, ein ganz komplexes, ähm, schwieriges Feld, wo aber eben an, an der Stelle äh, die Wissenschaftskommunikation, wenn man das so sagen will, über Podcasts oder eben über diese Gesprächsformate, äh, viele, viele Punkte, die äh, in, der, in dieser Kommunikation als fehlend empfunden werden genau aufgreift, eben äh, die persönliche Ebene hervorholen, sich Zeit für ein Thema nehmen, nicht von Sensationsmeldungen, äh, die übertrieben <lacht> sind, äh, leben, ähm, auch einmal über Fehler sprechen, äh, die die Menschen einfach zu Wort kommen lassen, die eben im Wissenschaftsbetrieb sind. Also da, da greife ich mit dem, oder wir, die in dem in diesem Bereich podcastend unterwegs sind, ganz viele Wünsche, würde ich fast sagen, auf hm.
1: Hm. Na, ich kenne es ja sozusagen vor allen Dingen auch aus der Perspektive, ähm, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin mhm. aus. Ähm, Und da bin ich ja halt mal fast ein bisschen beschämt. Ähm, die, also die sehr eingeschränkte Definition oder die sehr starre Definition von Wissenschaftskommunikation eine, und auch diese Auseinandersetzung, da bin ich ähm, sehr kritisch und skeptisch gegenüber meiner eigenen Fachdisziplin. Da geht es dann nämlich immer darum, ja, das System, Wissenschaft, System, Öffentlichkeit, das soll getrennt bleiben. Da gab es so einen Aufsatz von, ich glaube, Marcinkowski und noch jemanden, die waren da vor ein, zwei Jahren, haben da so eine sehr radikale Kritik geleistet, sehr polemisch. Die haben eben gesagt, es ist ganz schlecht, wenn Wissenschaft zu öffentlich und medial kommuniziert, weil das ist ja... Ähm, sozusagen, wenn man sich nur noch mit, nach medialer Aufmerksamkeit ausrichtet, dann ist das äh, dann ist das schlecht für die, für die Forschungsfreiheit und so weiter. Ähm, und, da, ähm, und da muss ich dann einfach sagen, wenn also sozusagen die Kommunikationswissenschaft eigentlich als Forschung der Kommunikation nur so eine Haltung hat. <lacht> Da kann man möglicherweise auch nicht viel erwarten. Ich sehe es natürlich aus meinem eigenen Alltag und meinem eigenen beruflichen Alltag total toll. Ich finde es total toll, wenn wir es schaffen, die Themen, die wir auch in meiner Disziplin haben, in die Öffentlichkeit zu bringen. So keine Frage. Aber wenn das schon an diesen Punkten, an diesen grundsätzlichen Punkten so schwierig ist, und da würde ich dir nämlich zustimmen, Melanie, dass das, das Medium-Podcast, nämlich genau vieles von dem, wo viele Forscher Angst vorhaben, noch so ein bisschen ähm, abfedert sozusagen, ähm, dass, das, äh, also, dass das eine sehr schwierige vor Grundvoraussetzung ist. Ich war jetzt gestern bei einer Tagung, da ging es um digitalen Journalismus und mich unterhalten mit einem Journalistenprofessor und der meinte, der findet Livestream total schlimm. Er würde nie im Leben eine Konferenz livestream, weil dann könnte man ja was Doofes sagen. Und deswegen findet er das geschriebene Wort viel besser, weil dann, also weißt du, das ist mhm, <lacht> dieses ja, Mindset. ja, mit solchen Dingen ist man konfrontiert, ja. Richtig, und dieses Mindset zu durchbrechen, ist mhm. total schwierig und das kann man, glaube ich, auch nur mit Positivbeispielen und eben auch mit dem Gedanken hier, Podcasting ist ja immer noch ein, finde ich, Medium, da kann man eben auch mal anfangen, Dinge zu tun und vielleicht ein bisschen zu experimentieren und am Ende hat man dann ein Format gefunden, das wie äh, methodisch inkorrekt so unheimlich viele Leute anzieht. Die waren ja sicher auch nicht von Anfang an total sicher, wie sie, in welche Richtung das läuft. Ja. Ähm, und stattdessen wird dann eben auch so glatt gebügelte, wirklich PRisierte ähm, Formate möglicherweise gesetzt. Ähm, oder auch zum Beispiel, was Tim ja macht mit, den, mit Raumzeit oder so. Das ist ja auch eigentlich jemand, der, glaube ich, relativ... Ähm, Sage ich nicht respektlos, aber der sozusagen ähm, einen ganz anderen Zugriff auf so einen Begriff wie Professionalität oder Seriosität hat, ja, der aber die, die Themen ernst nimmt und die Gesprächspartner ernst nimmt und der seine eigene Neugier den Dingen gegenüber ernst nimmt. Ähm, und da irgendwie mal, ähm, und da sind es vielleicht wirklich wieder verschiedene Systeme. Da geht es aber nicht um Öffentlichkeit und Wissenschaft, sondern eigentlich um Wissenschaft und äh, Netz, Internet <lacht> an vielen Punkten. Da geht es nämlich um ähm, Dynamiken, die der digitale Wandel mit sich bringt, der an ganz vielen Stellen in der Wissenschaft eigentlich ähm, noch überhaupt nicht angekommen ist. Ja? Ja. Da geht es ja schon allein darum, wenn Leute irgendwie äh, Forscher auf Twitter sind, ja. dass das dann schon wieder schräg angeguckt wird, ne? Und dann ist natürlich die Öffnung hin zum Netz durch einen Podcast noch viel schlimmer, weil dann kann ja da darunter, darunter jemand, könnte ja kommentieren. Oder er nimmt den Podcast und schneidet das ungünstig von mir, für mich zusammen. Ja. Das sind ja alles so Ängste. Und da weiß ich nicht, vielleicht wird es wirklich noch eine Weile dauern, bis, ähm, bis wir in so einem Punkt sind, wo die Potenziale noch stärker begriffen werden und wo eben auch die... Ähm, gefühlten Barrieren sich ein bisschen abgesenkt haben. Und das ist möglicherweise eine Generationfrage, aber im Grunde ist es eher so die Frage nach Offenheit und Neugier, die man, glaube ich, auch, wenn man mit Wissenschaftlern sprechen möchte, irgendwie so ein bisschen anfixen muss. Ne? <lacht> naja, oder es ist also auch das Argument zu sagen, da kriege ich vielleicht negatives Feedback. Es wird ja immer eigentlich gesagt, naja, wenn du bloggst, dann kriegst du in der Regel schlechteres Feedback als über Podcasts.
2: <lacht> ja. Eben, weil du nicht, weil du nicht diese persönliche Ebene so leicht reinbringst. Also ich habe bei den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, schon immer wieder damit zu tun gehabt, dass es am Anfang recht schwierig war, die Leute zu so einem Gespräch zu bewegen und, dass da schon recht viel Skepsis und ja, und wer hört sich das dann an, wenn das so lange ist und wenn ich mich da verrede und, so weiter, dass das aber bei eigentlich in allen Fällen ähm, dazu geführt hat, äh, dass dieses Gespräch ähm, im Nachhinein sie das erstens als sehr positiv empfunden haben und es ihnen Spaß gemacht hat und sie ist zweitens, und ich glaube, das unterschätzen viele noch ähm, äh, an, dieser, an dieser Stelle oft, äh, für die ähm, Wissenschaftlerinnen selber auch sehr Erhellend sein kann, mhm. wenn ich ja mal wo bin und, und einfach äh, ja mein das erkläre, was ich mache, und zwar in einer Art und Weise, dass es ähm, äh, auch Leute, die noch nie was davon gehört haben,
1: verstehen. Mhm. Oder auch überhaupt mal zu wissen, welche Fragen hat jemand von ja, außen genau. an meiner Arbeit. Mhm. Mhm,
3: Ein anderer Aspekt, vielleicht, ähm, der, der mir noch ganz unklar ist, ähm, den hat auch der Sebastian Ritterbursch vom Modellansatz-Podcast angefangen, dass er sagt, ich möchte im Prinzip auch das, was wir da kommunizieren, zitierfähig machen. Also jedenfalls in Anführungszeichen zitierfähig machen. Und er hat sogar bei seinen Angeboten inzwischen einen Button eingebaut, ähm, der einen Zitiervorschlag erzeugt. Also wo man dann sagen kann, keine Ahnung, ob das in irgendeiner Publikation tatsächlich irgendwann mal gebraucht werden kann, aber dass man sagt, dieses und jenes habe ich wahrgenommen im Podcast so und so, in der Episode so und so ähm, gesprochen von Person X. Dass man darauf auch auf solche Aussagen referenzieren kann, wie man das eben in der Papierwelt ja selbstverständlich tut. Man, man liest Artikel und äh, schreibt dann darüber und muss dann an den Stellen, auch sorgfältig angeben, wo man das dann gelesen hat, wenn man diese Inhalte benutzt. Falls man das nicht tut, wird man ja, ähm, der, der, das Be bekommt man ja den Plagiatsvorwurf zurecht äh, und muss sich dagegen rechtfertigen. Ähm, der Daniel Messner, glaube ich, hat das auch schon so ein bisschen aufgenommen, diese Idee. Ich bin mir da überhaupt noch nicht sicher, ob das zitierfähig ist. Ich habe es auch, auch schon
2: gemacht. Du hast auch schon gemacht.
3: Ich habe, ich habe echt, steht da so ein bisschen so komplett ratlos davor. Ich find's total schön, also weil ich auch merke, ähm, auch wenn ich manchmal Leuten äh, etwas äh, vermitteln will oder sagen wir, oh, der hat jetzt zum Beispiel ganz konkretes Beispiel Soziopot die neue Folge äh, Nummer 40. Da hat der ähm, Patrick Breitenbach hat äh, zur Frage Flüchtlinge soll man helfen, soll man nicht helfen, sehr pointiert gesagt. Ähm, Hilfsbereitschaft, Humanität, alleine aus Egoismus, weil es könnte morgen genauso mir gehen und dann bin ich genauso darauf angewiesen, dass anderen mir helfen. Also wirklich dieses auf den Punkt gebracht und ich fand das so irre, dass ich die Stelle rausgesucht habe, dank Potlove Publisher ist das ja möglich und genau auf diese Stelle, wo er das sagt, dann einen Link generieren konnte und den habe ich dann, glaube ich, sogar hier öffentlich per Twitter verschickt. Und sowas ist das natürlich total klasse, das kann man auch im wissenschaftlichen Umfeld benutzen. Aber das setzt natürlich eine gewisse Kontinuität voraus, eine Konstanz. Dieser Link soll ja morgen auch noch da sein. Und die Frage ist auch, ob das dann überhaupt wahrgenommen wird oder ob die Leute sagen, ja, wie du vorhin sagtest, nee, es zählt nur das Papier und das, was geschrieben ist und das, was irgendwo geredet ist. Das ist ja nur flüchtiges Wort. Das, Da legen wir keinen Wert drauf. Andererseits, ähm, also ich habe mit Gerrit, äh, meinem gema lumpartner partner letztens noch gesprochen. Der hat alte mathematische... Äh, Arbeiten hat er schon selber gelesen, wo eben im, im Referenznachweis drin stand, dass ähm, etwas im, in dem Artikel genommen wird, was man sich persönlich im persönlichen Gespräch von irgendjemandem gehört, äh, geholt hat. Also man ist hingegangen und gesagt, äh, erklär mir mal diese Technik oder der hat erzählt. Und das war auch ein akzeptiertes, eine akzeptierte Referenz. Warum soll Ja, das, dann das, war nicht auch mit Bitte? das war akzeptiert. Audio?
2: Das war akzeptiert? Ja. Ja.
3: Es stand Aha. da drin, also er sagt, er hat äh, alte, wenn man alte mathematische Artikel liest, dann steht das nicht selten da drin, ähm, weil das, der Geist, der Gedankenaustausch muss ja nicht zwingend über Papier laufen, das ist im Moment ja. so etabliert, weil das unser Archivsystem ist, aber früher ist es sicherlich eher so gewesen, dass man sich in den Kreisen auch gegenseitig was erzählt hat, am Kamingespräch oder so, und warum sollte das denn nicht anders gehen auch?
1: Ich, du meinst, mit Podcasting holen wir das zurück? <lacht>
3: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist, ist, also
1: weißt du was? Also Da finde ich ja zum Beispiel spannend, weil wir, wir hatten es vorhin mal mit den Disziplinen, dass die immer noch stark so ein bisschen voneinander abgegrenzt sind. Irgendwie so eine Art Blind-Dating-Podcast für Wissenschaften. <lacht> finde ich nicht schlecht. Ja. Also dass man die so aus verschiedenen, ähm, verschiedenen Fachgebieten einfach mal zusammenzieht. Ne. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil... Ähm, oder beziehungsweise, man, wenn man interdisziplinär arbeitet, stößt man ja schnell an Grenzen, an, an Vokabelgrenzen oder an Begrifflichkeiten, die eben der eine so benutzt und der andere so unter sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und so weiter. Und da könnte ja eigentlich der Podcast oder das Gespräch und das gegenseitig sich Dinge erklären oder eben auch mal zu sagen, hey, pass mal auf, die Begriff. Artefakt benutzen wir in der Informatik hier so und ihr in der Soziolinguistik benutzt den
3: so oder so. Das finde ich mal total spannend. Stimmt, ähm, das ist wirklich eine tolle Idee. Habe ich mir gleich mal notiert. <lacht> ich mach gut. mal.
1: <lacht> ja. Ich, ich mache bestimmt keinen Podcast <lacht> dazu. Naja, wir hatten, wir hatten mal die Idee, sozusagen den Kommunikations- und Medienwissenschaftlichen Nachwuchs vorzustellen. Ähm, da braucht es aber, wie ich finde, eine verteilte Redaktion, weil ähm, ich das gut fände, wenn man tatsächlich verschiedene Kontakte nutzt äh, an verschiedenen Unis und da eben auch mehrere Interviewer zum Beispiel, äh, die regelmäßig die Folgen füllen, weil das doch auch wieder was Individuelles ist. Ja, Derjenige, der die Fragen stellt, ähm, und ich finde, es ist eine Art von Vielfalt der Perspektiven, die man auf jeden Fall abbilden sollte. Was ich nochmal interessant finde, das Thema Zitation und Papier und Wort ähm, und auch Melanie, was du vorhin meintest, wer hört denn das überhaupt und erreicht das denn Leute? Ich finde es sehr irritierend, vielleicht ist es auch eine neuere Entwicklung, dass sozusagen diese Relevanz der Reichweite ähm, möglicherweise auch ein Krasses Thema von Wissenschaftskommunikation ist, dass es vielleicht eine Dynamik ist, die aus der Wissenschaft selber kommt. Wir kennen ja halt diese ganze ja. Diskussion Publish or Perish, also dass wir alle immer mehr in Journals äh, publizieren sollen. Das ist zumindest eine Entwicklung, die in Sozialwissenschaften stark zugenommen hat. Ähm, und dass sozusagen da auch ganz viel Energie und Zeit natürlich für andere Formen der ähm, Berichterstattung oder der Kommunikation des eigenen Tuns oder der Dokumentation, könnte man ja eigentlich sagen, ähm, dass da eben ganz viel Energie abgezogen wird und dass die Wertigkeit dann tatsächlich drauf liegt. Ich habe hier einen Impact-Faktor von X und dieser Impact-Faktor, dass der, wenn ich äh, regelmäßig beim RioCast, hatten wir jetzt irgendwie Folgen, wo dann 3000 Mal die Sachen runtergeladen und gehört werden, dass das eigentlich auch einen Impact hinterlässt, ähm, auch wenn es vielleicht kleinere Zahlen sind im Vergleich, dass, dass das einfach immer noch nicht so richtig wahrgenommen wird. Und ja. ähm, finde ich eigentlich sehr schade, also dass nicht die Qualität sozusagen der Wahrnehmung, sondern die Menge. Das ist eigentlich was, was man so aus den Medien, und zwar mehr so aus dem privaten, privaten Medienbereich kennt. Hier, ich brauche Reichweite, um Werbeplatz zu verkaufen. Also ist eigentlich irritierend. So. Ähm, vielleicht kann man da noch dran arbeiten und da noch Strategien entwickeln, wie man sagt, wie die Qualität der, ähm, de, der Vermittlungsleistung oder dem, dessen, was da passiert bei den Hörern, dass sie sich hinsetzen, und wirklich anderthalb Stunden zuhören. Ähm, noch mal viel stärker zu betonen. Und auch diese Bindungskraft, die ja Podcasts eigentlich haben. Also Bindung im Sinne von, da ist eine Persönlichkeit, ein Interviewer, ein Host oder so, der immer interessante Fragen stellt oder der einen tollen Blick auf die Welt hat, mit einer Neugier durch die Welt geht und da Fragen und auch formuliert. Das äh, finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da noch ein bisschen mehr das betonen kann, auch Gerade wenn man eben im eigenen Institut oder im eigenen ähm, ja im eigenen Kollegenkreis so ein Projekt starten möchte,
2: mhm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich muss da immer an das Beispiel von Henning Krause denken, der erzählt hat, dass er Feedback bekommen hat, dass ein ein junger junger Mann, glaube ich, ihm geschrieben hat, dass er den Resonator-Podcast, den der Holger Klein macht, regelmäßig gehört hat und sich dann aufgrund dessen, was er dort gehört hat, für ein Studium in irgendeiner ihrer Institutionen entschieden hat. Und das war nur ein Hörer, aber ein Hörer, der natürlich indem das, äh, was er dort gehört hat, äh, unglaublich viel, sogar lebensentscheidend dann sozusagen äh, ausgelöst hat. Und ich habe auch immer wieder, ähm, also ich ich würde in der Hinsicht immer wieder sagen, dass es, dass, dass es bei Podcasts, ähm, das ist kein medium das wie man so schön sagt viral geht wo du dann irgendwann wo man darauf hinarbeiten sollte dass du irgendwelche zehntausenden 10 hunderttausenden aufrufe downloads oder was auch immer hast so wie das zum beispiel ja auf youtube durchaus als ziel bei vielen zumindest gesehen werden kann äh, glaube ich von dem also von das nehme ich jetzt zum beispiel in meiner herangehensweise nicht als vorrangiges Ziel war. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel mich in ganz anderen Kontexten äh, hier in Innsbruck mit ein paar Leuten in einem äh, Lokal treffe und dann kommen von denen Bekannte dazu und dann, dann die ich noch nie gesehen habe und wir reden und dann plötzlich, ah, Du machst es Zeit für Wissenschaft, gell? also die Folge, die Folge zum Wasser da. Na, das war großartig. Was kommt denn als nächstes? Und darf man sich was wünschen? Also das sind so Dinge. Ähm, das würde ich. Das, das sind genau die Dinge, die erfährst du gar nie weil du ja von vielen auch gar nicht, ähm, was es für sie bedeutet oder ähm, was sie dann mit der Info tun oder dass sie sich vielleicht überhaupt erst für gewisse Dinge zu interessieren beginnen, das erfährst du ja an vielen Stellen gar nicht. Und und dennoch denke ich, dass das dann schon sehr wertvolle Dinge sind. Also wenn wenn man so ein Feedback ähm, bekommt,
1: mehr oh als nice. äh, Downloadzahlen. Ja, sind ja auch viele einfach gar nicht gewöhnt, gerade Wissenschaftler. Also da gibt es ja ganz andere Anerkennungsmechanismen mhm. und ähm, ich glaube auch, du wirst nicht jeden dazu bekommen, sich darauf einzulassen auf Gespräche oder dieser Art, also die Vermittlung der Arbeit. <lacht> Das kann ich bestätigen. Ja, also das, das wird man nicht bekommen, weil ja auch vielleicht nicht jeder nach, ähm, genau nach dieser Anerkennung dieser Form sozusagen sucht. Ne? Aber für die, die... ich kann, Also ich glaube, wenn du so sagst, okay, war für mich ein total tolles Erlebnis dieses Gespräch ähm, oder dieses Interview, oder ich habe ganz viel über meine eigene Arbeit gelernt. Das sind vielleicht wirklich Leute, die... Unbewusst, teilweise bewusst, aber eben da auch ähm, nach sowas gesucht haben. Ja? Also auch nach einer Art von Anerkennung und andere Fragestellung, die man an die eigene Arbeit gestellt wird. Und vielleicht auch dieses wirklich Nachdenken, was bringt eigentlich, also manchmal sitzt man ja schon da als Forscherin jetzt nicht mal und denkt sich so, oh. Gott, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Wen interessiert das für wenigstens richtig? Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, das stimmt, gute Frage. Aber ähm, dass man sich immer wieder mal daran erinnert, ähm, was, hat diese, ähm, was hat eigentlich meine Arbeit für eine Bedeutung? Und da ist natürlich so ein Podcast... Ähm, wie ich finde, übrigens auch eine viel einfachere Form, um sich mal zu vergewissern oder um, um mal mit die eigene Arbeit zu reflektieren, als jetzt hier wieder einen Journalartikel zu schreiben. Da sitzt man ja teilweise also dann monatelang dran. Und da hat man die Möglichkeit, eben mal vielleicht eine halbe Stunde aus der Arbeit aktuell zu berichten. Setzt aber natürlich auch voraus, dass man so diesen Standestünkel, den, den es ja bei Wissenschaft auch oft gibt, vielleicht nicht unbedingt so mit sich bringt. Und da sind wir genau wieder bei dem Thema, was Digitalisierung oder ähm, Online-Kommunikation zum Beispiel in Wissenschaft ausübt.
3: Ja. Ja. Ich bin ja der Meinung, ein Wissenschaftler, der nicht in der Lage ist, ein einem Nichtwissenschaftler, also jemand, der diese, diese Sprache, diese Techniken und so weiter äh, alles nicht kennt, aber der nicht in der Lage ist, allgemein verständlich darzustellen, worum es da jetzt in dieser äh, Fachdisziplin eigentlich geht. Das muss ja jetzt nicht hundertprozentig korrekt sein. Ja klar, jede, 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 äh, jedes Beispiel hinkt. Das ist immer klar und das hat immer nur eine begrenzte Aussagekraft. Aber mit wenigen Worten mal klar zu machen, worum geht es denn da jetzt eigentlich? Das müsste eine Grundvoraussetzung eigentlich sein. Und wer das nicht schafft, äh, dessen Wissenschaft, also ich weiß nicht, da, da ich persönlich liegt da jetzt dann... Also für mich sieht das dann ein bisschen so aus, als wenn das so eine Selbsterhaltungsgeschichte wäre und nicht mehr für etwas gut, sondern einfach nur, um sich selber zu erhalten, was natürlich ja. in vielen Bereichen der Wissenschaft, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch tatsächlich so ist.
1: Hm. Naja, das ist eben genau diese, diese Problemstellung, die ich vorhin angesprochen hatte mit diesem polemischen Ansatz dieser zwei Kollegen aus der Cori, die ja. Sie eben gesagt haben, naja, wenn es eine Diskussion darüber wird, ähm, nur was öffentlich medial inszenierbar oder verkaufbar ist oder was medial verhandelbar ist, ist eben gut ne? oder ist wertvoll. Dass, wenn das in so eine Diskussion abdriftet, ist es nämlich schon was, was auch ein bisschen, was die Wissenschaft an sich beeinträchtigen kann und auch diese Idee der Forschungsfreiheit. Also wenn jemand halt sagen möchte, ich habe ein totales Orchideenthema und... Das ist eigentlich niemanden, das nützt niemandem was außer eigenen Wissen, meinem eigenen Wissensdurst, dann ist es ja legitim sozusagen. Ich finde übrigens genau die spannende Herausforderung, genau solche Leute mal zu fragen, was sie daran interessiert. Also ich meine, dieses Relevanz und gesellschaftliche Relevanz, das ist ja eben, glaube ich, immer oft das Problem, was sozusagen Naturwissenschaftler schaffen, auf den ersten Punkt. Irgendwie relevanter erscheinen lässt äh, im Auge der Öffentlichkeit und auch schneller vermittelbar macht. Also es ist klar, dass wir irgendwelche Bremsen für Autos brauchen. Brauchen wir nicht gerade Software, die äh, Dieselwerte runterspielt? <lacht> Aber das oder irgendwelche Algorithmen oder irgendwelche Maschinen, Medizin und so weiter. Das ist, äh, da versteht halt jeder sofort, warum das wichtig ist, ähm, für für die Gesellschaft oder warum es gut ist, da zu forschen. Und das ist eben eine Schwierigkeit, die Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften an vielen Stellen haben. Und da finde ich es gerade ganz wichtig, dass wir da noch mehr Leute ins Boot tun und einfach mal sagen, ja, aber ganz ehrlich, so eine Zeit wie jetzt, Flüchtlingskrise, Vorurteile, diese ganzen Dynamiken, sozialen Netzwerken, wo es um äh, Gerüchte geht oder um ähm, Hasskommentare und so weiter. Das ist ja eigentlich eine Zeit, wo ganz deutlich wird, dass wir, dass wir das verstehen müssen, was dahinter steht. Und da hat natürlich, ähm, hat natürlich die Forschung, die wir zum Beispiel in der Covid machen, manche Dynamiken politischer Kommunikation im Netz, äh, ist total wichtig, finde ich. Ne? Mhm. Aber da, ähm, das, das darzustellen, ist auch oft schwieriger glaube ich. Aber das, diese ganze Bewertung, ist es selbst relevantes Wissen oder ist es ein Wissen, das ich nach außen verkaufen kann oder wo ich dann halt äh, meinen geilen Clip bei, bei Tagesthemen oder so lernte, mhm. <lacht> ähm, das kann halt, glaube ich, nicht das Kriterium sein. Also da finde ich auch, sollte die, diese Idee der Kommunikation auf der einen und die Idee der Forschung oder das, was Forschung bedeutet oder was Wissenschaft ist. Da sollten wir so irgendwie getrennt denken. Aber genau diese Überlappungsbereiche oder wie bringe ich das eine zum anderen? Wie bringe ich auch ein Interesse von Öffentlichkeit an Forschungsthemen, die vielleicht ein bisschen ähm, nischiger sind oder so ran? Da finde ich das schon wichtig. Es spielt ja auch mehr eine Rolle. Also alles, was so Citizen Science ist oder so, wird ja jetzt auch immer größer. Also die Öffentlichkeit überhaupt in Forschung stärker auch einzubinden. Das ist ja ein Riesenthema, und da, ähm, da glaube ich, ist Podcast eben immer ein Teil der Dynamik.
3: Ja, das Medium fügt sich eigentlich ein in eine ähm, Entwicklung der, der Wissenschaftskommunikation, wie Melanie ja vorhin auch schon sagte, also die neue Fragen oder sich selber mal in Frage stellt und sagt, ist denn das, was da jahrelang gemacht wurde, eigentlich ähm, ausreichend? Ist das ein guter Weg oder kann man nicht noch andere Felder der Kommunikation erschließen? Und da ist das, das Medium Podcast sicherlich ein, ein, eine Möglichkeit. Das muss ja nicht die einzige sein, Video, wenn man jetzt mal, wir reden ja nur über Audio-Podcasts, glaube ich, aber man kann natürlich auch über Video-Nachrichten oder Videopodcasts nachdenken oder Gesprächsrunden, Bürgeruniversitäten oder keine Ahnung, da gibt es ja äh, tausende Sachen, die man da ausprobieren kann. Was ich äh, vielleicht noch, ich möchte noch zwei Gedanken ergänzen, die mir unterwegs gekommen sind. Die haben beide mit Nikolas Wörl vom Methodisch Inkorrekt-Podcast <lacht> zu tun. Das Aha. eine ist, äh, das eine ist. Äh, dass er in der Januar-Episode 2014, äh, nachdem er beim CC-Kongress in Hamburg einen Vortrag gehalten hat, ähm, überwältigt davon gesprochen hat, welche Resonanz dieser Vortrag ausgelöst hat im Vergleich zu typischen Physikerkongressen. Typischerweise auf Physikerkongressen hält man seinen Vortrag und dann sagt der Chair vielleicht noch Dankeschön und dann gibt es noch eine kleine Fachdiskussion und Ende. Und, ähm, beim CC-Kongress da äh, ist sein Internet, also sein Twitter-Account irgendwie quasi übergelaufen <lacht> vor lauter Rückmeldungen und die Leute sind ihm immer noch hinterhergelaufen und äh, haben gesagt, ah, das ist aber toll und so. Also er hat da eine ganz andere, ja, auch eine andere Wertschätzung irgendwie erfahren. Also mhm. ich kann mich erinnern, dass er da sehr positiv drüber gesprochen hat. Das andere ist eine ähm, ne Idee, die spricht, in, in, die läuft sozusagen deiner, äh, Nils, deiner eine Aussage Qualität vor Quantität bei Impact-Faktoren oder so etwas entgegen. Ähm, da dieser, Genau dieser Nikolaus Wörl hat nämlich gesagt, ähm, äh, man, man sollte vielleicht einen äh, Click-Download multipliziert mit Episodenlänge-Index schaffen, ähm, <lacht> weil dann kommen nämlich etliche Stunden dabei heraus, ähm, die vielleicht mehr bewirken, als äh, nur die reinen Downloads. Also wenn ich jetzt, äh, mit, um zum Beispiel äh, sich mit Öffentlich-Rechtlichen zu vergleichen oder so, die haben so Schnipsel, Fünf-Minuten-Beiträge oder so, okay, dann haben sie tausend Downloads. Ähm, aber er sagt, ich mache hier eine Drei-Stunden-Sendung und habe tausend Downloads. Ähm, ist denn da nicht die tausend Downloads einer Drei-Stunden-Sendung mehr wert als tausend Downloads einer Fünf-Minuten-Sendung? Ist ein, Gewagtes Argument, aber finde ich zu, zunächst einmal interessant, auch darüber nachzudenken, ob man so einen äh, Minutenindex <lacht> auch generieren könnte. Ja. Weil dann, ich meine, dann kann man natürlich auch jeden Laber-Podcast äh, multiplizieren und das ist sowieso so ein bisschen eine Frage. Eben, wir, wir reden immer von methodisch inkorrekt als das Beispiel für Wissenschaftspodcast. <lacht> Ich weiß ja. gar nicht, ob das nicht auch ein Laber-Podcast ist <lacht> irgendwo. Ja, das
1: spricht sich ja nicht ent, äh, entgegen. Ja, also genau, ich, ich, danke.
3: Das wollte ich eigentlich <lacht> ausgitzeln. Genau. Das ist ja die also,
1: Vielfalt,
2: von der wir gesprochen haben. Richtig, Und auch die, ja. die vielfältige Herangehensweise, wie ich ein Thema
1: rüberbringen möchte. Ich finde übrigens auch ganz mal so an euch die Frage: Also greift ihr die von den Öffentlich-Rechtlichen die Podcasts auch auf in eurer Liste? Die sich haben mit Wissenschaft wir, äh, drüber,
3: beschäftigen. Haben wir darüber gesprochen? Zunächst einmal nein. Hm. Es sei denn, es ist äh, wie beim äh, Kollegen aus Österreich äh, auch der Bienenmensch. Lothar wie heißt Bodinger. Der?
1: Lothar, ja. der Lothar.
3: Bodinger, mhm. danke schön. Entschuldigung, Lothar, ich habe deinen Namen gerade. Ähm, der macht sowohl. Also, Podcast als äh, Privatperson, als auch im öffentlichen Auftrag, beziehungsweise manchmal mischen sich die Dinge auch, so wie Philipp Bands das mhm. ja auch vermischt, ne? Er nimmt halt Material auf und ein Teil davon geht öffentlich, rechtlich, ein Teil wird dann zum Podcast. Da muss man dann halt im Einzelfall entscheiden. Also, aber grundsätzlich erstmal jetzt an die Redaktion herantreten und sagen, wir wollen euch dazu haben, das haben wir erstmal abgelehnt. Das ist nicht, das sind nicht, ist nicht die Gruppe, die da am Tisch gesessen hat. Da war keiner dabei.
1: Hm. Also, ich es ganz gut. Nicht dass, hm. nicht,
3: dass, das schlecht ist, was die machen. Also, das soll jetzt nicht sein, hier, das taugt alles nicht oder so, ja, um Himmels Willen. Bitte nicht, nicht qualitativ verstehen. Es ist einfach Fokussierung und auch ein bisschen Profilbildung und, und diese Privatpodcasts oder diese, ja, bei, bei Melanie ist ja mehr so ein institutioneller Podcast, aber die, die, die haben einfach noch einen anderen, ich weiß nicht, was soll ich sagen, einen anderen Auftrag ist auch wieder falsch, einen anderen Ansatz. So. Sie haben einfach,
1: naja, das, das wäre auch wieder inhaltlich, aber du kannst ja ganz klar sagen, die Trennung wäre dann, ich nenne ja die Öffis oder alles, was so aus, an, aus Medien rausfällt, das sind die Zweitverwertungs-Podcasts. Das ist eigentlich on demand von Inhalten, die, mhm. ähm, die über einen Sender gehen und die normalerweise unter anderen Umständen dann quasi ver verloren wären. Ja, ähm, das macht eben, finde ich, auch übrigens diese Schnipselei bei den Öffis, äh, dass du ganz viele kleine Beiträge hast, auch immer ein bisschen anstrengend, <lacht> deswegen abonniere ich die nicht, aber das ist ein persönlicher Geschmack, aber da, nö, also das kann man ja auch einfach so sagen, also es geht eigentlich um Podcasts, die als Podcasts in die Welt gesetzt werden ja. und die eben nicht äh, aus einem Medium herausfallen, so das ähm, müsste man vielleicht nochmal gucken, ob es nicht welche gibt, die erst als Podcast veröffentlicht werden und dann <lacht> nochmal gesendet werden. Aber das wäre ja dann am, Grunde am Ende auch egal, weil das ist was anderes. Das sind andere Akteure, die werden auch mit einem anderen Publikum ähm, adressiert. Die sind anders. Ähm, die haben vielleicht auch eine andere Gestaltungsfreiheit von mir aus. Aber das kann man schon so sagen. Da würde mich nämlich zum Beispiel mal interessieren, was konkret sind denn auch inhaltliche Unterschiede zwischen den Öffi-Sachen, die ja oft so magazinig sind, oder wo es ein einzelne Ressource vielleicht sind. Was ist denn da der Unterschied zum Beispiel zu dem Podcast, über die wir jetzt hier reden, Wissenschaftspodcasts? Ne? Also da gibt es auch Unterschiede. Also welche, die sind relativ professionell produziert, ähm, im Auftrag zum Beispiel, und dann gibt es eben welche, wo es mehr um Gespräch geht oder wo die dann vielleicht Forscher sind, die sich über bestimmte Studien unterhalten. Also auch da ist da ja so eine totale Buntheit dabei. Ich würde schon mal interessieren, wie diese ähm, ja, Wissenschaftsvermittlung äh, im Radio eben anders läuft als bei diesen äh, unabhängigen Podcastern, kann man sie ja vielleicht nennen, unabhängige, privat, äh, betriebliche, institutionelle Podcasts. Das ist sowas, was was ich, glaube ich, auch nochmal eine interessante Abgrenzung fände, auch für eure Seite oder wenn man so eine Art Mission Statement dann formuliert, was ihr vielleicht anders macht oder wo es Unterschiede gibt.
2: Ja, also ich finde, das war ja auch, ähm, wir haben ja durchaus auch darüber diskutiert. Ähm, ich finde, dass du da den ganz wesentlichen Aspekt schon angesprochen hast, und zwar, dass ich ich höre ja selber auch. Ich höre ja selber auch durchaus viele äh, Radio und auch ähm, wissenschaftliche Themen wie von äh, ja. DLF oder die Radiowissen oder wie bei uns in Österreich eben äh, hauptsächlich oder eigentlich ja eigentlich fast nur Ö1. Ähm, aber die das sind fürs Radio produzierte Beiträge, die dann online gestellt werden, weil diese öffentlich-rechtlichen bemerkt haben, dass sie mit diesen Live Zuhören äh, nicht mehr sozusagen am Puls der Zeit sind und deshalb die Files online stellen. Und das he heißt jetzt in meiner Wahrnehmung zufällig eben auch Podcasts. <lacht> Aber ich verstehe unter Podcasts ganz was anderes. Also eigentlich das, von dem wir jetzt hier reden, die Personen, die ja da jetzt schon angesprochen wurden, ähm, wo du wo du versuchst, die Freiheiten und die Möglichkeiten, die dir das Podcasten oder die dir eben das Internet, in dem ja immer Platz ist, gibt, auszunutzen ähm, und so die, die, deine Inhalte rüberbringst und eben nicht an ein Format gebunden bist.
0: Mhm.
3: Ich habe so den Eindruck, dass dieses Podcasting sich einem Thema widmen, einer Person widmen mit beliebig viel Zeit, dass das etwas ist, was das Radio, ich sag's mal, das Radio, ja, dass das eben ausmacht. Ich, ich kenne, also aus eigenem äh, aus eigener Fantasie kann ich mir gerade vorstellen, es gibt also im WDR 2 ein, äh, das nennt sich Moon Talk. Da wird eine Person über früher waren es drei Stunden, glaube heute sind nur noch zwei Stunden, ähm, die kommt ins Studio und wird exklusiv befragt. Wir haben aber immer so Gesprächstakes, also es muss nach fünf Minuten muss zumindest mal wieder eine Musik gespielt werden und dann bricht das Gespräch immer wieder ab, sie gehen ins Off, manchmal nehmen sie auch Bezug im nächsten On-Take, was sie gerade im Off besprochen haben oder so, also der Hörer wird immer mal wieder so ein bisschen aus herausgerissen, das Gespräch geht weiter. Im Grunde ist da schon auch die gleiche Idee dahinter. Also eine Person in Ruhe ausfragen zu ganz verschiedenen Facetten ihres Lebens, ähm, äh, Privatheit, äh, auch mal eine Geschichte rauskitzeln, die der noch nicht erzählt hat in der <lacht> Öffentlichkeit oder so. Ähm, das, das ist schon immer sehr nah dran. Oder es gab im WDR 5, äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, erzählte Geschichten, sowas. Da haben sich einzelne... Reporter, ich glaube, das war sogar so, dass man den Reporter gar nicht gehört hat. Er hat die Fragen rausgeschnitten und man hat immer nur die Antworten gehört, die so geschickt aneinandergesetzt waren, dass das ein durchlaufender Erzählstrang wurde. Mehr oder weniger. Hat fast immer gut funktioniert. Und das mhm. ist letztendlich meine Idee von Podcasting. Also lass die Leute reden, erzähle sie und lass dem, dem Gespräch auch irgendwie den freien Lauf. Und das macht das Öffentlich-Rechtliche, soweit diese zwei Beispiele eben belegen, macht es auch nur es darf beim öffentlichen Rechtlichen nur ein Teil sein, weil sie eigentlich eine andere, eine andere Mischung äh, brauchen, um den Mainstream irgendwie zu bedienen oder ihrem, ihrem, Programmschema, ihrem Programmschema gerecht zu werden. Und wir haben, glaube ich, die, den, den absoluten Luxus, dass wir uns diese eine Facette, die Radio auch sein kann, äh, rausnehmen können und die einfach exklusiv benutzen dürfen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, der. Wir, wir sind einfach in der glücklichen Lage, dass uns niemand dafür verantwortlich macht, dass es jetzt fünf Minuten länger gedauert hat. Oder dass doch die Nachrichten um elf Uhr kommen und du musst um zehn äh, also um Uhr, neunundfünfzig und 45 Sekunden musst du abmoderiert haben, sonst gibt's Ärger oder so. Ja, mhm. ähm, Das haben wir nicht. Und das ist, glaube ich, der Vorteil. Ansonsten, das sind ja Formate, die, also Menschen, die gerne zuhören, die hören ja Podcasts dann zu, die hören aber auch dem öffentlich Rechtlichen, wenn es solche Angebote sind, zu. Das ist, ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie äh, glaube ich jedenfalls, dass, dass das grundsätzlich etwas anderes wäre. Das ist nur ein anderer Ausschnitt.
1: Wobei, was ich zum Beispiel glaube, ist, dass was so Soundqualität und so weiter. Ähm da, hat, ja, da haben ja die Öffis totale Vorteile in der Regel. Also die haben dann halt irgendwie ihre super ausgestatteten hm. Studios und so weiter. Und ich glaube, das könnte, kann vielleicht ein bisschen dazu führen, dass man da ein bisschen wenig Geduld hat mit äh, den privat produzierten Podcasts. Also ich weiß, beim Bredocast zum Beispiel war am Anfang die Soundqualität wir werden auch erst, oder der Podcast wird auch erst sukzessive besser, glaube ich. Da gibt es immer noch viele Experimente. Aber dass man da nicht von vornherein eben diese bombastische Soundqualität und ähm, dieses durchproduzierte, sag ich mal, was man eben dann gewohnt ist vom professionellen Radio. Und dass da vielleicht manchmal so ein bisschen Erwartungsbrüche dastehen. Weißt du? Also nur weil das vielleicht dann von professionellen Institutionen angeboten wird oder von Leuten, die eigentlich ein Renommee in, ihrer Wissen, in ihrem Wissenschaftsbereich haben und so weiter, dass das so ein bisschen dazu führt, dass man vielleicht, oder beziehungsweise, das ist meine, mein Bedenken, dass dann sozusagen die Art und Weise des Rüberbringens ähm, eher verhindert, dass die Leute dem Inhalt eine Chance lassen, weil man eben so stark gewohnt ist, diese, diesen professionellen Ansatz und Ansprossen aus dem Radio. Also ich, ich kenne das zum Beispiel, es gibt amerikanische Podcasts, die sind ganz toll. Ähm, da geht es dann zum Beispiel um politische, um Bücher, ähm, Medien, um Politik oder um Themen, mit denen ich mich jetzt hier auseinandersetze, Medienkultur und so weiter. Und die sind aber leider so beschissen aufgenommen, in der Regel. Also, wenn du dann sozusagen, die setzen sich dann, die, die kennen da nichts, weißt du, die kennen da keine, keine Hemmung. Die setzen sich mit dem iPhone in ein vollbesetztes Café und reden da mit einem Wissenschaftler über hochkomplexe Philosophie, äh, Philosophie, äh, Philosophie oh, keine Ahnung, Entschuldigung, das Wort geht mir jetzt nicht über die Lippen, über Themen, hochkomplexe ja. Themen und du kannst dem dann einfach nicht folgen und das führt natürlich so, also wenn es zu krass ist, finde ich es auch ein bisschen schwierig, also man sollte da auch ein bisschen auf eine gewisse Qualität achten, aber ich glaube, das ist auch was, was wachsen kann und ich weiß immer nicht, ob nicht aus Sicht der Hörer da schon relativ viel Erwartung mitgebracht wird, gerade bei Wissenschaftlern, ja das sind ja Experten und so, also auch dieses Bild vom professionellen Wissenschaftler, der ja immer alles so im Griff hat und der sich eh nie Fehler erlaubt, ähm, dass das so ein bisschen, ähm, je nachdem natürlich, was für einen Einschlag der Podcast, hast, äh, Podcast hat, aber was für ein Format er wird, dass das irgendwie schon stark mitkommt. Und da, da da würde ich mir dann irgendwie eher von den Hörern erwarten, dass sie da ein bisschen mehr Geduld haben oder dass man, dass man das eben auch mal offenlegt. Und man sagt, ja, wir fangen jetzt hier erst an, das sind unsere ersten paar Folgen und wir experimentieren noch, gebt uns doch mal Feedback. Das sind ja alles Dinge, an die normalerweise dann auch der Experte, in Anführungsstrichen, ähm, gar nicht so gewohnt ist, dass er das auch mal machen darf dass er das auch mal so offenlegen darf und dass mhm. er da noch auf der Suche ist oder so. Und da würde ich mir das so ein bisschen wünschen, dass man vielleicht erstmal von der Orientierung auch am öffentlichen Rechtlichen in der Hinsicht eben auch ein bisschen wegkommt. Ja, man interessant, dass du mal ja ein schlechtes Verwilden.
3: amerikanisches Beispiel nennst. Ja, Normalerweise ich wollte ist das ja immer genau das
1: Gleiche gut. sagen. So.
3: <lacht> Danke. Ich kenne
1: ich kenn ganz gerne, wirklich, also mein Bereich, also was so Medien zu sehen, ich habe ja gesagt vorhin, dass ich in meiner eigenen Fachdisziplin sehr im Hadern bin. Aber gerade so diese, ähm, oder selbst von Radio Bergman, ich glaube es vom Bergman Center in Stanford und so weiter, die das ist hier nicht so wichtig. Ja, Die sind da so ein bisschen laissez-faire und ähm, Hauptsache wir haben ein cooles Gespräch hier und dann haben die meistens auch ähm, tolle Gäste per Skype und die Skype-Verbindung, das ist unterirdisch. Ne? Und das ist wirklich anstrengend, wenn man es unterwegs hören will, obwohl die Inhalte ganz toll sind. Und wenn es dann auch auf Englisch ist und sehr komplexe Themen, ähm, und dann steigst du halt leider irgendwann aus. Also mir geht es zumindest so. Aber ich glaube, das ist halt für die überhaupt nicht so... Weißt du, die haben da nicht so den Anspruch. Das ist für die nicht so richtig. Oder es ist eigentlich gut. Es ist so eine, ey, come on, let's do it. Klassische amerikanische Haltung vielleicht. Die steht natürlich krass im Über... Ähm, vielleicht dann so im Gegensatz zu diesem überproduzierten oder was wir eben jetzt so von Serial gewöhnt sind. Aber da aus den USA kannst du kann man, halt, glaube ich auch ganz viele Beispiele, wussten, wo die das überhaupt gar nicht ist völlig egal ist auch nennen. Wobei dann, wenn man da das sagen muss, es ist ja auch
3: öffentlich Entschuldigung. Aus dem mhm. Radiostudio, genau.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Aber es ist natürlich, wenn man sich von wenn man vom Radio kommt und äh, sich dann dem Podcast annähert, dann ist man halt ist das Ohr verwöhnt, sagen wir mal so. Mhm. Und da also ich habe da, ich bin, meine Toleranzgrenze äh, ist da relativ hoch. Also ich bin da nicht sehr, sehr kritisch, speziell bei äh, jenen, die neu anfangen, weil ich glaube, dass auch, dass es beim Podcasting auch irgendwie dazugehört, dass man sich in diese doch nicht ganz unkomplexe Technik, die da rundherum eine Rolle spielt, äh, ein bisschen, bisschen einlebt. Und auch wenn sie nicht so komplex ist, dass man doch um, dass das viel Learning by doing ist, dass man Geräte findet, mit denen man gut klarkommt, dass man für sich selber auch eine Qualität erreicht, um, de, die man in Ordnung findet. Das ist auch ein Prozess, der, also war bei mir, waren ja die ersten auch furchtbar. Und dann habe ich halt versucht, das zu verbessern. Aber um, ich finde, also ich würde auch dafür plädieren, dass man da mehr Toleranz walten lassen sollte, wenn wenn die Tonqualität nicht stimmt. Und es gibt natürlich auch einige, die, die, für die das kein wichtiges Kriterium ist. ja hm.
1: Naja, gut Absolut. hörbar sollten sie sein. Halt. Ja.
2: <lacht> hörbar
1: wird nicht <lacht> schlecht. Ja.
3: Der Nikolaus Seemag, der hat ja letztes Jahr dieses Lava-Podcast, oder war das dieses Jahr äh, im Mai? Ich ja, das ja hat er doch. Aus. Da hat er doch ordentlich Sänge eingesteckt dafür, dass er das so gesagt hat. Aber ein Aspekt, den er gebracht hat, den 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 finde ich, also den habe ich für mich schon als sehr gültig bewertet, nämlich man sollte wissen, warum man etwas tut. Also was ist denn der Sinn vom Ganzen? Wenn ich jetzt tatsächlich äh, jemanden vorstellen möchte und möchte, dass der äh, gut rüberkommt und ich äh, interviewe den in einer Gesprächssituation, wo ganz viel Nebengeräusche sind, ganz viel störender Einfluss und so weiter, der kann sich doch gar nicht gut präsentieren. Also dieses Porträt, was ich da gerne vielleicht machen möchte, das ist doch nicht das, was die Person, also, es wird doch der Person dann gar nicht gerecht. Äh, genauso wie M Markus Völter vom Omega Tau Podcast, der sagt immer, ich bereite mich selbstverständlich sehr gut vor, weil die eine Stunde, die mir dieser Experte, der, der Pilot des Space Shuttle oder so, was der mir zur Verfügung stellt, die will ich doch maximal gut ausnutzen. Da soll ich, da will ich ja nicht über das Wetter reden, sondern ich will ganz genau wissen, diese eine Frage und die Technik und die, den Treibstoff und was weiß ich, was er da alles diskutiert, der, der, der ist ja immer bis zur, bis zum Oberkant, Kragen ist er ja voll mit Fragen. Also, dass man wirklich weiß, warum mache ich das eigentlich? Und gleichzeitig, aber äh, muss man es auch nicht übertreiben. Also, da äh, bin ich ganz dabei äh, zu sagen, ja, äh, gibt den Leuten erstmal eine Chance. Wenn ich zum Beispiel an äh, die äh, Nora Ludewig denke, wie sich bei dem, bei meinem Omega-Tau-Podcast mit dem Wanderschäfer in der Episode vorher schon entschuldigt, dass hinterher der Wind ein bisschen auf die Membrane vom Mikrofon weht. Und ja, ich hoffe, es ist trotzdem hörbar. Und ich habe mir schon, wer weiß, gedacht, gedacht, wie schlimm das alles wird. Und äh, dann war die Szene vorbei und, und wo war jetzt das Problem? Ja, also ähm, mhm. da kann man natürlich auch die, die die Messlatte enorm hochlegen. das muss wirklich nicht sein. Nur, ähm, wenn ich wirklich, ich möchte jemanden darstellen. Es gibt so Situationen, wo Leute tatsächlich in der Kneipe sitzen, ähm, mit viel Hintergrundgeräusch und dann steht irgendwo ein, ein H2 mitten auf dem Tisch und dann soll man mitverfolgen, was die sagen und es ist einfach akustisch ein solches Abenteuer, dass das mit äh, unter normalen Umständen fast nicht geht. Das ist dann schon, warum mache ich dann? Also warum 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 mache ich mir die Mühe, mache einen Podcast, nehme ein Aufnahmegerät mit, wenn hinter etwas dabei herauskommt, was nicht konsumierbar ist? Also dann <lacht> Hat der Produzent selber Spaß daran, was er da hört oder hört er überhaupt nochmal hinterher rein? Gibt es überhaupt ein Qualitätsbewusstsein oder ist mit Ablieferung die Sache gegessen? Weiß ich nicht. Also.
1: Naja, da geht's im Grunde, was du sagst, finde ich total richtig, dieses Thema auch Wertschätzung also dem anderen gegenüber, wie ähm, gehe ich auf ihn zu oder auf sie, in dem Fall, ähm, was die Präsentation angeht, was die Art der Fragen, der Vorbereitung oder auch ähm, ja, der ähm, insgesamt Setting, was du da kreierst und was du ihm auch versprichst und zusagt, das ist ja immer etwas, die Leute haben ja dann Vertrauen in einem, wenn man ich mit ihnen hinsetze, dass das, was dabei rauskommt, eine gute Sache wird. Ähm, inhaltlich, aber auch formal. Und natürlich auch die Wertschätzung gegenüber den Hörern, dass man ihnen jetzt nicht zumuten kann, dass sie einen Podcast runterladen, der völlig verklirrt ist oder verweht oder so, dass sie den dann in der U-Bahn hören sollen und dass das bitte schon schön hinhaut. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, da ist halt so ein bisschen eine Lernkurve angesagt und das Tolle ist ja eigentlich bei Podcasts, dass jeder das machen kann. Jede und genau. jeder. Um, und wenn man da, glaube ich, von vornherein die Schwelle so hoch sitzt oder die Ansprüche so hoch stellt, dann, dann habe ich immer ein bisschen die Befürchtung, dass gerade wirklich die Amateurleute, allein Menschen, die nicht viel mit Audiotechnik bis jetzt zu tun hatten, ähm, aber ein totales Fachwissen mitbringen, dass für die das sozusagen die Hürde um, ansteigen lässt, überhaupt produktiv zu werden. Und da ist, so, also auch bei dem wissenschafts -Podcast und oder irgendwelchen Experten, die miteinander zu tun haben, ja eigentlich eher so das Thema angesagt, lasst uns das gemeinsam gestalten oder ähm, lasst uns ein Netzwerk ähm, an Menschen zusammenbringen, die sich gegenseitig da unterstützen, die ungefähr wissen, okay, Wissenschaftsthemen sind halt so und so schwierig zu vermitteln oder was auch immer. Und ähm, wir unterstützen uns da wechselseitig, ähm, indem wir uns mal Mikros ausbauen und so das ist ja eh immer ein Riesenthema als beim Podcasten, dass die Leute mehr. Also wir sind halt kein, Öff kein, kein öffentlich-rechtlicher Anstalt, wo die riesigen Studios stehen und alle, jeder hat äh, Zugriff auf die perfekten Mikrofonierungen oder auf die äh, tollsten neuesten Audioschnittprogramme. dass man sich da auch in der Wissenschafts-Podcast-Community stärker unterstützt. Und auch dafür ist ja für eure Seite total wichtig, dass man mal äh, untereinander merkt, ah, da gibt es in dem... Macht, äh, der macht auch einen Wissenschaftspodcast. Der ist ja nur 50 Kilometer von mir entfernt. Na Mensch, dann können wir uns ja eigentlich mal treffen. Also dieses äh, genau. gegenseitig Wahrnehmen ist ja auch mhm. so. Die äh, finde ich immer so der Punkt bei solchen ähm, Verzeichnissen oder wie man auch immer das nennen möchte, so ähm, Plattform, kann man ja eigentlich sagen, zu bestimmten Themen. Und eigentlich auch die Absicht ja auch mit den Frauen. Stehen. So. Ich das ja
2: bei, bei den Podcasts also da waren wir uns ja auch schon in verschiedenen Treffen und so weiter einig dass, dass die Podcasting Welt ganz stark davon lebt dass man sich eben gegenseitig unterstützt erwähnt, empfiehlt und so weiter egal ob es jetzt um technische Fragen geht ob es um organisatorische Dinge geht, ob man einfach einmal äh, über sein Format äh, noch einmal gemeinsam nachdenkt oder sowas. Also in der Hinsicht, ähm, das funktioniert ja auch an vielen Stellen ähm, recht gut. Das sieht man ja auch zum Beispiel in so an der, an der Richtung solcher, ähm, an einem Forum, das kein Forum ist, wie dem Sende geht. Und <lacht> jetzt, dass die, 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 die Homepage für Wissenschaftspodcast, die Homepage für Frauenstimmen. Also ich finde, da ist man schon am richtigen Weg. Apropos richtiger
1: Weg, ich muss mich persönlich hier ausklinken. Ja,
0: <lacht> wir sind, sind wir, eh schon... Wir kommen auch dem Ende entgegen, also es war jetzt schon... Wir sollten auch dem Moderator ein, mal zu Wort kommen. Ja. Ne? Ein schönes äh, Michel, Schlusswort. Ja.
1: Wo warst du eigentlich? Ich habe ja. euch
0: sehr aufmerksam <lacht> gelauscht. <lacht> Ihr habt das super gemacht. Ihr habt jetzt wirklich zwei Stunden hier äh, bravourös äh, im Alleingang quasi <lacht> diese Session äh, befüllt mit sehr viel interessantem Content. Und ja, das war schön. und Kann man mal äh, zwischendurch kurz weggehen <lacht> und sich ja ganz, ganz gehört, in Ruhe <lacht> äh, um ein paar Dinge kümmern. <lacht> und ja, vielen Dank für eure Zeit.
2: Ich Gerne, ich habe es sehr schön gefunden jetzt. Das war ja. sehr schnell vergangen. Ich meine, ich war zwar ein bisschen zu spät, aber dennoch
0: Ja, das war es schön
2: jetzt. So ein Samstagvormittag einmal ja. was anderes.
3: Ich <lacht> auch schon. Ich auch. Also die Zeit ist sehr schnell vergangen. Ich gucke gerade ja. auf die Uhr, ups, äh, der, der kleine Zeiger ist ja schon deutlich weiter gerückt. Ja. Ähm, ähm, ich finde die Initiative Day of Podcast, ich persönlich mag eigentlich solche, solche Wettbewerbe nicht, wer kann am meisten essen oder am längsten <lacht> die Luft anhalten oder so, also so, so ne? da habe ich ja. immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Und jetzt zu sagen, das Ziel ist 24 Stunden durchhalten, egal was gesendet wird, ist auch so ein bisschen, hm, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt gerade ausgesprochen genossen und werde meine Vorbehalte einfach mal ganz nach hinten schieben und sage, Dankeschön für die Organisation.
0: Ja, da
1: schließe ich mich an. Und da gilt Hat ja Spaß auch, wie genau, da gilt ja wie immer beim Podcasting, erlaubt es, was Spaß macht.
3: Genau. Mönnt <lacht>
1: sich der Michel gerne seinen Samstag <lacht> mit 24 Stunden Podcast. Und es ist äh, übrigens toll, mal über das Thema mit euch beiden mal geredet zu haben. Ich meine, das schafft ja dann auch Raum für, ähm, für miteinander ins Gespräch kommen.
2: Und ja. Vielen Dank dafür. Und äh, wir sehen uns nächste Woche, oder?
0: Ja, ja klar. Ja, ah, super. Da das wir ist das ja mal gar vor. dauert ja gar nicht mehr Schön. lange,
1: ja? Ja, das ist <lacht> super. ja.
0: Also ja, es, äh, nächste Woche findet in Berlin wieder der äh, inzwischen sechste Podlove Podcast Workshop statt. Und es gibt noch Karten. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal einfach dran ja. sagen, ja. Ja, ja. Und noch kann man sich die äh, klicken. Ähm, ich glaube, das günstigste, ist das ermäßigte Ticket für ähm, 70, Euro. 70 Euro und da ist dann, ähm, ja, das ist quasi fürs Catering, also für äh, Frühstück, Mittag, Abendbrot und so ähm, ist immer sehr nicht toll gewesen die letzten Getränke. Jahre. Genau, Nicht-alkoholische Getränke <lacht> ähm, und äh, T-Shirts gibt es auch noch zusätzlich zu kaufen. Ähm, da kann es aber sein, dass da schon ein paar weg sind, also
1: ich kann auch schon eine Art Teaser liefern. Ich muss da mich zwar noch mal dran setzen, aber ich werde am Sonntag wahrscheinlich mal einen Vortrag zu ähm, Studien zum Thema Podcasting machen. Also mal so eine Zusammenschau an, was wissen wir eigentlich über Podcasterinnen und Podcaster und vor allen Dingen, was euch ja interessieren wird, vielleicht über die Hörerschaft. Ähm, mhm. Das kann ich schon mal so ankündigen. Super.
3: Super, Super, gut. Und äh, ich habe auch vor, mit dem Daniel Messner zusammen über diese Webseite zu berichten, also mm, einen mm. Blick sozusagen in, den, in die Werkstatt zu geben, äh, was wir da uns ausgedacht haben. Mehr mit, dem, mit der Idee, ähm, Input einzusammeln, aber natürlich auch, um einfach das Thema mal ein bisschen zu besprechen.
0: Mhm, cool.
1: Kann man dann auch im Livestream, glaube ich, sehen, zum Teil.
0: Genau. Keine ja. Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, also zumindest zu den, zu den Vormittags-Vorträgen-Sessions, im, im Vormittags da gibt es wieder ähm, einen Livestream zum
3: ja, nee, ich, das. Dann habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Es wird kein, es wird kein Vortrag äh, werden. Also, dann habe ich mich so. verliegt. Es wird ein, ein, es ist hier, weil es der, auf der Liste für Eine. das Markkamp. Wir voten äh. <lacht> ja, ja? euch das. einfach ab.
0: <lacht> genau, sendegate.de Da gibt es auch nochmal alle Informationen auch äh, sonst rund, rund ums Podcasten äh, die erste Anlaufstelle. Und dann bedanke ich mich äh, bei euch für die Zeit.
3: Und wir sehen uns nächste Woche. Ja. Alles klar, wunderbar. Das freut mich sehr. Schön. Du bist auch da. Sehr schön. Ja.
1: Okay. Halb durch, Michelle.
2: Ja, da hast
3: du alles gut Okay. Tschüss. Und, tschüss. tschüss.